0: Estamos en vivo. Episodio 80 de Cine P. Representa el resumen de la semana. Como siempre, vamos a estar hablando de lo que vimos, las noticias más importantes dentro del mundo del cine, televisión y streaming services, las noticias más importantes de Netflix, las noticias más importantes de los streaming services, las noticias más importantes en el mundo del cómic, superhéroe, etc. Y de una peliculita que estrenó. El jueves en HBO Max, un filme indie que estrenó el jueves poco conocido Que vamos a también estar hablando de, de, de ello Para el que no me conoce, mi nombre es Mac Me pueden encontrar en CinePR, en Facebook, Instagram, YouTube, Vero Tenemos Twitter, pero YouTube eh, es como que mi, mi rinconcito de amor Y esta semana en YouTube, pues hice esta crítica hice esta y tengo que darle un update porque ya somos 2600 a esto así que si te gusta nuestro contenido de Facebook Instagram está en YouTube Wepa ¿eh? YouTube vamos a leer aquí los comentarios rapidito Ian saludos Juan a Juan le mandó a Ángel Lindo y José Wepa Ángel dónde te pueden conseguir a ti
1: año hasta <ríe> mi gente como ustedes saben todos los viernes estoy ahí con los muchachos en el, nuestro podcast pero los sábados cada yo nunca sé cómo es decir la costumbre, esto pero, es la costumbre es eh, como que cada sábado pero bicemanalemente eh, los sábados estoy trabajando la, la sección hay drama con Ángelo que como saben verdad eh, me adentro un poquito en películas coreanas o dramas eh, y esta semana, ¿verdad? Eh, ya la ma mañana me toca, mañana sábado nos toca, pero le voy a decir cuál es el programa un poquito más adelante. Pero si les gusta este nicho, les gustan estas películas, saben que bisemanalmente estoy en la sección Que Drama con Angelo.
0: Y Chris el CEO, creador, la mente maestra detrás de Cine PR, la, la columna vertebral, las bolsas. La bolsa, esa misma cine PS no te pueden conseguir a ti ahí mismo seguro que sí
2: claro que sí claro que sí, sí, sí. En, se fue eh, facebook como Luis me puede
0: el, yo sé que Tengo... está dando Chris pero parece que el internet no quiere oh. que ajá ¿qué tiene un
1: Tiene algo muy
2: interesante, pero no sabemos
0: qué. La imagen está frisada. Te escuchamos. Viene, Iva. Saludos a Héctor que nos está viendo desde YouTube. A Jaime, saludos, hermano. Y una de las, de las queridas aquí. Ash. Besito para ti, mi amor. Cris está, está ahí. Cris se
1: fue, lo perdimos por completo casi.
0: Entra y al sí, puedes, Chris. En lo que. Cuando Chris vuelva, pues, se presenta. Sí, pues, entonces a veces pasa eso, ustedes saben, estamos en internet y obviamente te, queremos agradecerle a toda la gente que nos está escuchando a través de Spotify de Apple Podcast, de Anchor donde sea que nos esté escuchando, muchas gracias recuerda que este podcast se graba en vivo todos los viernes a las 9 de la noche, hoy empezamos un poquito más tarde, pero a los que nos escuchan en podcast, eso no le importa, y la gente que está en YouTube y después nos ve en los replay en YouTube, gracias a ustedes también ustedes son igual de importante pero si quieren colaborar con nosotros me quedé solo. Ángel también se fue. A la internet no está. Así que, Gorillo, quiero escuchar qué vieron esta semana. empiezan a comentar qué vieron esta semana. Mira, aquí no, no escribe: Eso que le pasa a Chris, me pasa todo el tiempo en los lives. José nos escribe: Cyber está hackeando el podcast. Lo sabe. Steven nos escribe: Viene segundo, bien descorrido que los veo en vivo. Muy duro, Steven. Gracias por eso. Mira, Chris lo estoy viendo aquí en el backstage y se ve. HD y todo fluido, Chris, ahora sí creador ahora CEO sí. de CinePR, el hombre que tiene los en su sitio ¿dónde te pueden conseguir?
2: pues mira, me puedes conseguir en Facebook como Chris Ruiz y en Instagram también y les voy a dar una una primicia y es que el sábado 3 ¿Por
1: internet le estaré, está a el sábado 3 estaré
2: con ella, el la... eh, en su página Voces eh, me estará haciendo una entrevista el sábado 3 a las 6 de la tarde
0: ¿Tenemos imágenes de eso? Ah, bueno, es que ya. lo dijo, lo, lo sacó en primicia. Hay una hay una imagen, hay una imagen. Este, yo me la subo, eh, me la enviaste por WhatsApp los otros días, yo la subo ahora. Este. Mira, Corillo, sí vamos a qué el, paso ¿Qué más? Te la envié
2: ahora porque cambió la, cambió la fecha y pues te, es la que te envié. Ah, la en, ponemos al final.
0: Los... Sí, exacto, la ponemos al final, así que un saludito a nuestro hermanazo Elaya de Voces. Vamos a empezar hablando de lo que vimos. Chris, ¿qué tuviste esta semana? Te voy a preguntar. Tengo curiosidad.
2: Eh, lo único que vi esta semana, obviamente vamos a dejar el Snyder Cut para más tarde, pero eh, aparte de con ¿El, qué? el Snyder una película ahí que estrenó, no sé si lo sabían, de, de, de un director que se llama Zack Snyder. Pues vi, escuchado de vi la mitad este y la otra película que vi también que en es biomax fue No matarás la nueva película de Mario Casas que bueno. me, dece me decepcionó la película en sí o sea la película en cuestión de la historia porque las actuaciones estuvieron a otro nivel Mario Casas hizo la mejor interpretación de su vida este tanto así que se ganó el Goya si el Goya tiene que nice. ser bueno
0: ya tú sabes pa. Eh,
2: mejor actor el primer Goya que se gana el actor español para que no digan que solamente lo tienen porque tiene una cara linda, el tipo sabe actuar. El tipo, no, tipo actuar, Y este, la película está, en cuestión de actuación está buena, pero en la historia se cae. Haciendo pues que la película perdí el interés básicamente a mitad de película. Y no, no me gustó, no me gustó.
0: Ok, ok. So, de, ¿Cuál es la trama de la película, Cris?
2: Pues mira, él es eh, el personaje de Mario Casa, él se llama Dani en la película, y él es de estas personas que está toda su vida trabajando y cuidando a su papá, que está, eh, como uno dice, en el lecho de la muerte, el papá está encamado, oh, pues, está, y toda está su está vida noticia. él, no, sí, él no, eh, no está está en la casa, pero ya está como okay. que los últimos días. Está, de ya él. está, está más allá que acá. Sí, pero y la cuestión es que como él no. O sea, el personaje de Mario no, no, no tiene otra vida, sino es cuidando al papá y trabajando. Uh -huh. Pues la hermana le dice, pues vete de viaje. Okay. Vete de viaje. ¿Qué pasa? Le saca un ticket para, para irse de viaje. Pero ese día que se va a ir de viaje, conoce a esta muchacha, que la muchacha, eso es un train wreck. La muchacha es lo más garete que hay. Entonces este, ellos tienen... No, no, este, es que digo que una mujer que tiene, que, bien, que tiene un montón de problemas. Por eso, como en Schumer, train *Trainwreck*. Ah, exacto, exacto, un *Trainwreck*, exacto. Eh, y tiene relaciones con ella. En el momento okay, okay. de entrar, entra la pareja y se forma un *revolú*. Y eh, tratando de defenderse mata a, okay. al novio de la muchacha y pues ahí se, entonces se empiezan los revoluciones de de la película.
0: Ok, ok. okay. Pero
2: no la recomienda.
0: No, no, no. Buena actuación, no, no buena película.
2: Exactamente, sí.
0: Ok, pues ya sabemos, Ángelo, que tuviste esta semana. Buenas,
1: buenas. Este, regresé, I'm sorry. Eh, esta semana... Eh, pues como ustedes saben, ya Grey's Anatomy regresó nuevamente, así que todos los jueves son de... Todos los viernes, porque yo lo veo en julio el próximo día, todos los jueves son de Grey's Anatomy. Más drama, ¿qué se puede esperar? Grey's Anatomy sigue siendo lo mismo. No le tengo que explicar de qué Si usted al sueldo, hoy no sabe qué es Grey's ¿Qué usted, Anatomy. Sí. Usted es un embustero. Es más, hasta, aunque hayas visto los anuncios,
0: ya tú sabes que es Grey's Anatomy.
1: Exacto, ya, ya no hay forma de no saber qué es Grey's Anatomy, así que es una de las cosas que he visto. Eh, estoy viendo el drama de Chaser que la semana pasada ¿verdad? La había dejado. Eso no es en la próxima foto, perdón, Martín. Ah, ah, no, no, la próxima, no hay otra. La próxima foto no. Lo que ah, está,
0: pues no está padre. ahí. Okay. Pues, olvidate, pues, sí de, está en el De
1: Chaser es el drama que, estado, que estoy viendo ¿verdad? para la, la sección de mañana de que drama con Angelo eh, que había hablado la semana pasada y tratas de ese hombre que es el candidato a la presidencia de Corea. Bueno. Es, es, sospe es, ¿verdad? es sospechoso Es culpable de la muerte de su hija Y cómo él puede luchar con alguien Con tanto poder, porque ¿verdad? es un político so Si les interesa esa trama Vamos a un poquito qué pensé Mañana a las 9 voy a estar aquí por cine CinePR En la sección Lo próximo que vi es Lord Que es la foto que aquí Es lo mismo que he estado viendo estas dos semanas Porque 50 episodios no son tan fáciles de ver ¿Cuánto? En una semana 50 episodios eh, nada, qué esto bueno. es fantasía china, y ustedes saben que yo, mira, sangro por la herida con la fantasía china. Mi eh, justice ah, qué. League.
0: ¿Qué? qué? <ríe> qué?
1: Ay, perdón. Ah, Zack ¿Qué? Snyder Justice League. Ay, sí, perdón, Maldiel, perdón. Ahí Ahí Ay, la, de la película de la que estamos hablando. Casi sí, me es, da, ese, pero de eso hablaremos yo creo que un poquito más tarde, ¿verdad? no vamos a... Eh, a entrar Exacto. directamente a, a, a la película ahora mismo. Eh, eh, una película que vi y eso siento, a seriedad se las recomiendo a todo el mundo. En estos momentos se encuentra en Fine Arts, es The Father.
0: Habla, ah. habla un poquito de The Father, yo sé que es medio complicado. ¿Fuiste al screening? ¿Cómo fue la experiencia? Siempre te pregunto eso porque es como que es tan el cool screening.
1: Eh, pues miren, el screening, en verdad es como que eh, tú llegas, eh, yo llegué, no sabía, porque ya no había gente afuera, estaban casi todos sentados. Pero ahí, lógicamente, uno ahí toma el momento de siempre. Yo creo que los clientes te dan la oportunidad de hablar con estas personas que tú conoces, porque hacen lo mismo que tú. Y ah. como que te ese momento de compartir un ratito en estos tiempos de pandemia. Y yo creo que todos fuimos a ver esta película sin saber qué esperar de ella. Siento que esa es como la mayor impresión que nos podemos llevar. Eh, la película, si usted no ha visto los trailers, eh, o usted no ha visto nada de la película, no los vea. Vaya a ver la película ah. sin conocimiento alguno y ve ciego Ahí exacto, ve completamente ciego esta película no voy a decir nada de la trama porque siento que si le doy la trama la, la película puede fallar, pierde un poquito de decencia eh, pero al principio tú no sabes si esto es un thriller, es un drama psicológico, mucha gente la llama horror porque literalmente es un horror eh, casi um, pero mi gente la actuación de Anthony Hawkins Anthony Hawkins demuestra aquí porque él es Anthony Hopkins, ¿por qué está nominado? porque es que ese hombre, yo lloré yo no pensé que iba a llorar y yo, y yo como que me aguanté las lágrimas porque hay gente al lado, tú sabes, por no llorar con gente pero yo lloré ¿Qué pe de verdad, Bandía, qué película señor, se la recomienda a todo el mundo, a algunas personas le va a tocar más fuerte que a otras, por el tema que toca, pero, pero qué película, señor a mismo, en el... me que, a, hablé un a momento que me te quedé como sin aire, de como que wow, pero a, para seguir, ¿qué más vi? ¿Qué más vi? Eh, vi Falcon de Winter Soldier. ¿Qué tal? Porque no la he visto, no he, tenido, no he tenido oportunidad, ya que no he tenido oportunidad. Después les digo por qué no he visto Falcon de Winter Soldier. <risa> eh, Falcon, Falcon and Winter... De momento dije Walcon. Falcon de Winter Soldier. Para mí, a mí, el primer episodio es un buen primer episodio. Eh, es lo que es el MCO en parte, tiene acción, tiene su drama, eh, y tiene como una, la, la, la relativa está puesta, ya como que arrancaron el tren, empezó como que prendieron el vehículo y dio como el primer, el primer movimiento.
0: Ok, ok, eso es bueno, porque una de las eh, cosas que a mí me preocupa es que se sienta, o sea, se sienta el MCO, pero tú sabes lo que te digo, como fatiga, como que, ah, más de lo mismo, no de una buena forma.
1: Pues mira, al principio yo creo que la acción, lógicamente como la conocemos, Siento que pues, tú puedes decir, OK, MCU, y lo, y lo sientes al, al comienzo. Empieza y es acción. Y su primera toma es acción casi. Eh, pero creo que están tirando unas cositas de drama, como que unas cosas más del carácter de los mendellos dos que creo que va a ayudar mucho, porque no solo va a ser entonces Eso. MCU, okay. vamos a tener el crecimiento de ellos dos porque el mundo siguió. Eh, vamos a, esto okay. esto okay. es eh, una cosa que le puedo decir sin darle spoiler a nadie, es que esto sucede meses después del bleep. Eso quiere decir Ten que antes de Spider-Man, uh -huh. pero después de, de WandaVision. Ah, y bien. la gente ha seguido su vida. Y cómo se trabaja esto, el, el, el trauma de Bucky, porque Bucky era Winter Soldier. So. Este primer episodio te da como te deja saber un poquito de, de, de dónde vamos a entrar un poquito. Y creo que eso es lo más que me emociona. Okay. Y el tweet sí. final yo me molesté. Yo dije, yo sabía que iba a pasar, pero yo me molesté. Yo dije, bendito sea el Señor qué puerco eres, fue lo primero que pensé así que cuando lo vean <risa> y vean el twist del final van a decir lo mismo que yo yo espero y eh, otra cosa yo hice ay pues claro, jugué PS5 ¿qué jugaste en PS5? Eh, eh, jugué juegos VR si usted padece de mareos no le recomiendo que juegue VR, jugué Iron Man VR eh, me metí un cantazo con el closet porque casi me rajó la cabeza oh. eh, <risa> es que yo creo que tú te emocionas tanto que te mueves dentro del y creo que no me di el espacio donde estaba y pues, eh, es un buen juego lógicamente como mencioné lo, so, la, la, lo que es la parte visual es un poquito difícil a veces eh, y uno se puede marear, eh, llega un punto que sales del VR y como que te confunde, dice espérate, estoy dentro del VR, estoy fuera, ¿qué está pasando? es como esta confusión eh, en algún momento en su
0: vida usted se quiere sentir como Robert Downey Jr., Iron Man VR
1: es aquí y, y, y de verdad no sé cómo él lo hace porque tener eh, Ataques de al de, de frente y de atrás a la misma vez en el aire es, así, es lo más complicado que yo he hecho en toda mi vida. Eh, pero también a la misma vez eh, jugué Dino Frontier y lo puse porque, para mí Dino Frontier, como puedes ver, yo controlo los muñecos con la mano. Ok. Y lo sentí tan cool, me sentí como Dios porque yo monto el pueblo en este. En este eh. Ah, ok. Tú montas el, ¿eh? el pueblo. Es como un móvil game, pero desde arriba. Ajá. Mi gente, yo me lo disfruté, yo habían dinosaurios y yo le daba cantar a los dinosaurios, los dejaba caer, los tiraba. Yo sí, pendí, sí. yo hice el que yo no hice en este juego. So, uh, me okay. sentí como Dios por un ratito. Eh, which okay. was so. good.
0: God Simulator. Eso, eso no es, no es este juegos como Empire, o sea, Civilization, son este tipo de juegos así, estilo God exacto, pero a,
1: a mí lo que me gustó lo que me gustó mucho del juego es que yo muevo, son mis manos las que están ¿Ah? las que están como que, y como que se siente no, más, no más, piche, más, no piche no
0: piche Ángel mira lo que escribió José, no piche
1: creo que no es más walkthrough de Ángelo yo juego malo, por eso es que yo nunca he hecho walkthrough, yo creo, porque yo pero me traigo en sí, jugar pero,
0: pero a lo mejor si sí horror le mete
1: Ajá, sí, claro que sí, y, y ahí ah, y podemos jugar es. el Slenderman VR <risa> No, wow, wow señor me <ríe> La, moriré ¿la gente, ustedes quieren ver a
0: Ángel jugar <ríe> aunque sean 30 minutos digo, aunque sea un video de 10 minutos de recopilación <ríe> de Ángel jugando VR Slenderman, lo podemos hacer mm. está bebiendo, ustedes no lo ven pero, ok, jugaste sí, Avengers
1: y jugué Avengers porque verdad, eh, al 18, que si no me equivoco es el miércoles eh, no, usted, usted uh, señor, por favor tengan un médico si hago esas cosas, just in case Um, y jugué Avengers porque el 18 ¿verdad? se hizo el update para PS5 y lógicamente salió Hawkeye, Clint Barton eh, yo como no juego multiplayer, el juego no me ha molestado mucho porque yo no soy fanático de multiplayer, story wise me gusta eh, sigue siendo igual de repetitivo eh, okay. pero siento que en el, en el hecho que una de las cosas que yo he hablado con Ash eh, es que como yo puedo cambiar de personaje tal vez lo repetitivo se me hace diferente porque cada personaje es distinto en, eh, y uno de los ejemplos que yo les, les estaba mencionando es que cuando jugué Assassin's Creed Odyssey se me hacía bien repetitivo era un mundo bien grande y para mí uh -huh. eso me cansó y yo no termine el juego por eso
0: eh, es pues porque un solo personaje, por lo menos aquí tiene variedad de personajes,
1: y creo que eso me ayuda, me gustó un poquito en cuanto a la historia porque yo no juego multiplayer, múltiple, pues entiendo que puede ser mucho más difícil, pero lo jugué porque realmente quería ver a Maestro que es el Hulk este viejo, uh -huh. malo y, y el hombre da miedo de verdad, así que si les gusta creo que es algo que pueden tener no sé qué precio está ahora mismo, ¿verdad? pero, that's something you can do y ya no he hecho más nada
0: ah pues, pues yo he visto dos o tres cositas también, vi The Burning esta es una película de 1981 correcto 1981, un slasher eh, una copia de Friday the 13th, empieza súper bien, después se tarda bastante en volver en, en arrancar en lo que presenta a los personajes, está en Shudder, gracias al auspiciador a mi auspiciador personal, Chris, de CinePR, por la cuenta de Shother. Este, <risa> Pero si le gusta el slasher, <risa> te lo recomiendo. ¿Saben qué vi? Vi porno. Porno, la película que también está en Shudder, porno. Está bien bien. <risa> bueno, eh, una película de horror de unos teenagers eh, cristianos que trabajan en un cine independiente, algo así como la Alamos Draft House, en Austin, Texas, un cine independiente que solamente tiene dos salas, básicamente Y encuentran un ático secreto y un film, y al final básicamente oh, está maldito y la película se llama porno so,
1: ¿Por qué se llama eh,
0: porno, más bien? Por, porque como son cristianos y no hacen ese tipo de cosas, la película es un poquito erótica la que están viendo, pero en realidad es como el de brujería, lo que está pasando, es como un art un, un film de estos bien raros, con muchas okay. imágenes a la misma vez, y después pues empiezan a pasar cosas yo, interesantes.
1: Yo, yo siento que ese es el mejor chiste, que tú puedes hablar con tus amistades, y decirles, pues, vi porno los otros días de este mundo, wow Ángel, por, pero, ¿pero por es que 2019,
0: porno? claro que sí. Mira, eh, vi por primera vez, John Carter, eh, me gustó, Pensaba que no me iba a gustar un poquito lente al principio, pero me gustó esta película del 2009, si no me equivoco. Eh, fue un desastre para Disney, actually. Fue un desastre económico. Una de las peores películas en cuanto a recaudación de taquilla. Disney perdió tanto dinero con esta película que nunca hicieron la segunda y tercera parte. Eh, son cinco libros, pero enfocados en el personaje de John Carter, el titular, eh, solamente si son tres. Eh, esto es del mismo escritor que creó Tarzán. so eh, es bien interesante saber la historia de esta película. O sea, de la historia no de, lo, de la historia de fantasía, de lo que trata el filme, <coughs> solo, las consecuencias. Eh, pero es Disney. Disney tiene la ventaja de que puede meter una, una piedra como este, como quiera, va a, estar, va a caer de pie. Y hablando de. Que hagan, de una, Disney,
2: que hagan una serie de John Carter
0: para Disney Plus. Eso de seguro va a pasar. Si tienen los derechos, de seguro va a pasar. O ¿Sabes que También vi de Disney y básicamente son las mismas películas. Mi Persia a Disney. Porque... De Disney. De Disney, Disney Plus Caballos y siempre ha sido de Disney. Este, wow. Son básicamente la misma película. Eh, uh, se deja ver, se deja ver, actually. Eh, pensaba que iba a ser mala. Le falta mucho. Obviamente, esto es una película como el 2008 aproximadamente. Para el, el, los, los actores que tiene, que tiene a Jake Gyllenhaal, tiene a Ben Kingsley, este, deja mucho que desear en esa parte creo que le faltó mucho a la dirección y al guión, creo que le faltó mucho impacto emocional, básicamente le matan a toda su familia, él no botó una lágrima, este, so, la película carece de eso, pero es un filme entretenido y de lo mejorcito basado en videojuegos, especialmente de, bueno, de lo mejorcito basado en videojuegos. Te pregunto, ¿es
1: mejor que Assassin's Creed?
0: Tendría que volver a, a ver Assassin's Creed, pero por el momento sí. Mi problema con Assassin's Creed es que se toma en serio a sí misma. Demasiado. Esta película tiene un buen tono, consistentemente de principio a fin. Este, eso ya. Yeah, yo la pongo enfrente de Assassin's Creed, lo cual es gracioso porque, como sabemos, como conocimiento sí, eh. que todo el mundo sabe, <risa> Assassin's Creed originalmente iba a ser un juego open world de Prince of Persia. So, so.
1: Para que lo sí, no sepa. Sí. También, da, da, también, datito, datito
0: datito eh, Vi el clásico uh, Monty Python de Holly uh, Gray, que nunca lo había visto. Está en... ¡Oh! Mmm, no me recuerdo dónde está. Este, esa, esa, la, esa, esa película está
1: hoy la cancelarían.
0: Y... Sí, bien duro. <risa> bien duro. Este, co complicado. Hay, hay películas que yo puedo ver como The Blues Brother eh, que la puedo ver porque la puedo apreciar como una comedia de su tiempo. Esta película tiene momentos súper graciosos. Pero son básicamente como que sketches, es un sketch detrás de otro que mueve la historia. Y hay unos que están súper, súper graciosos, pero de que, bueno, de que hoy en día todavía dan risa. Hay otros que no tanto, y se le nota la edad. Es un clásico de comedia, a los más estudiosos del cine, a los que les gusta ver películas, pues, Monty Python and the Holy Grail. Volvió al Sonic, de Shock. Hablando de películas de superhéroes, de superhéroes no basadas en videojuegos, mucho mejor que Prince of Persia. <ríe> ya la he visto como cuatro veces. Eh, so, está en Hulu, por cierto. Vi eh, I Lost My Body, que está en Netflix, hace tiempo la tenía en la vista. Un filme bien interesante, animado, me encanta la animación, una película bien humana. Eh, un tanto aburrida en partes, en su historia, pero... No, 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 eso no le resta mucho. Es un filme que siempre te mantiene ahí enfocado con su animación. O sea, tiene mucho para dar esta película. Así que véanla, está en Netflix, altamente recomendada. Eh, vi este documental en, en Shudder In Search of Darkness: A Journey into Iconic 80s Horror. Es un documental de más de cuatro horas, eh, cubre los 80, toda la década, año por año, con las películas, pero. Por eso mismo, todo se siente muy ligero. No le dedican el suficiente tiempo a las cosas. Empieza súper bien, pero cuando empiezan los años en las películas. Va, es como. Esto es un buen documental para introducir a alguien al horror. Para que haga lista, etc. Es como un horror. 80s Horror 101. Más de la mitad de las cosas de este documental ya yo las sabía. Hay algunas cosas que no sabía, pero más de la mitad las sabía. Lo, y hay muchas opiniones sobre, fi, sobre los filmes que hablan. Son no. Esa parte falla un poco, pero si te gusta el horror, o sea, tienes que verlo. Este, este documental está tremendo. O sea, cubre muy bien. Hace lo que tiene que hacer, que es cubrir muy bien. Y... ¿Verdad? Como todo el mundo, yo sabía que iba a estar hablando de, de esta película, pues vi esto, pero no sé, no quiero hablar. Así que...
1: Loco, Vamos para no pa lo comprar o lo vende. Y él no, no lo conoce, se lo cree. Porque <risa> no, si él no sabe, se cree cualquier cosa que dice Maldives sobre eso ahora mismo. ¿Sobre qué? ¿Sobre la película esa que todo el mundo estaba viendo y dijiste, ah, mira, para poder hablar de ellos, no?
0: ¿Para qué? <risa> era, ¿Cuál es la primera noticia que tenemos el día de hoy? ¿Lo compran o lo vendes? ¿Queremos a todo el corillo que nos diga si lo compra o lo vende?
1: Y yo, vamos para la tienda de Cine PR. Uh uh, ¡Uh, uh,
0: uh! ¡Oh, eso me gusta la
1: tiendita de cine que? PR! Nos vamos a, Voy a hacer un video con un carrito en el supermercado. <risa> y ya ese va a ser el opening de los compras. <risa> <risa>
0: <risa> lo compro, te compro el opening.
1: Y así, eh, eh, ok, la primera noticia, el actor británico Benedict Cucumberbatch protagonizará el drama sobre la Segunda Guerra Mundial titulado Who Are Magicians? con Colin Trevorov, ¿Así es el apellido, Treverhoff? ¿Será? Este... Oh, ¡Wow! Que es conocido por Jurassic World. Eh, eh, con eh, ¿Sabes qué? Yo, yo creo que yo solamente vi la mitad de la primera y ya hace...
0: Ok, ok, ok. De,
1: de esta nueva trilogía. Como que... Sí, sí, yo, yo vi la primera y no ya como que I don't, I, don't, I don't know no me llama la atención, pero siguiendo con Cucumber Batch eh, este interpretará a Jasper Maskevin un, un ilusionista británico que usó magia para derrotar a Erwin Roman en la segunda guerra mundial la historia seguirá a Maskevin y una pandilla mágica de África, Europa y Oriente Medio que conspiró con que conspiró con un oficial de inteligencia militar para derrotar a los nazis
0: ¿lo, lo compran o lo venden? Yo lo compro. Mm, yo. Yo lo en ah, yo Lo voy a dejar en por el agua. Es una de, de, de magia, como que en la
1: guerra, como que wow.
0: Cuando vea, cuando vea Jurassic World, te digo, si lo compro lo vendo. <risa> Mira, déjame coger a mi la próxima. Face of 2. Estamos dándole un no días a la noticia, ya que habíamos mencionado eh, las pasadas semanas que el director Adam Winger, que en dos semanas estrena Godzilla vs. Kong confirmó que el proyecto para Paramount Face Up es una secuela directa. Y ahora en una entrevista con la gente de Screen Run, eh, se le preguntó si las estrellas originales Nicolás Cash y John Travolta iban a participar, y este confirmó que los actores actualmente están interesados en retomar sus papeles, pero todavía se está esperando la aprobación del guión. So, ok. John Travolta yo lo puedo entender. Pero ¿cómo voy a traer a, a Nicolas Cage si está muerto en la película? Bueno, existe la tecnología. Bueno, no sé, no, no sé. No sé, <risa>
1: no, lo,
0: lo compro. No, no sé.
2: Lo compro, lo compro. No sí. Justy
0: for hand, ¿no? Oh, just hand. Sí, claro que
1: sí. <risa> Yo eh, lo vendo, hasta que no veo un trailer, lo voy a vender.
0: Yo lo compro por el director y porque Facebook es, es muy buena. So. Cris, lo compro o lo vende?
2: Lo compro, lo compro. lo Tengo los 1.400, lo compro, olvídate.
0: Ah, no? <risa> papi, sin miedo. Llegaron los 1.400 y vamos a toda. Chris, ¿cuál es la próxima noticia?
2: El actor Henry Golding confirma que el de *Gia Joe... Titulado Snake Eyes G.I. Joe Origins se encuentra en una etapa de Richards. Mm. Lo compro por él, porque
1: él, él, él me moja sí. la canoa.
0: Sí, En Crystal Rich Asian <risa> le metió bien sólido. ¿En qué, ¿En qué más lo vamos a ver, Ángel?
1: Eh, espérate, güey. ¿Cómo que en qué vamos a ver? Yo, yo lo vi en Monsoon recientemente, pero. pero hay, lo vi ¿En Crazy de... Rich
0: Asian? No sé, no, no sale en, en, en Chanchillo en Mortal Kombat.
1: Wow, man, es ya eso, sí
0: es... Ah, ya yo sé, él es el protagonista de Minari, dale. Este, tampoco. Cris, ah. tírate la próxima también, que era eh, mm, Lo que no, no,
1: pasa es que, que cuando leyó Cris él que no tiene, yo creo que la que tú. O tú tampoco. La, o la tengo yo nada más. No, yo, yo
0: quería que Cris hiciera esta. Mira, Cris, la voy a decir yo. Eh, tú no la quieres decir. Ace Ventura Qué 3 espero. está en desarrollo. Ángel en, me envió el mismo guión Está el guión. Yo, yo, I mean, no, no, yo creo que yo le dio... No, yo creo que yo le
1: dio update después. Pues. Ah, y no se lo envía a Chris. Eso, no Chris. No es culpa de Chris. es pues culpa
0: de Chris. Como Chris no, no le gusta a Jim Carrey, obviamente. Este, no la quiso leer. Y Jim Carrey, pues, pegó con Sonic que hablamos y vamos a hablar otra vez de ella ya mismo. Así que dijo... Coño, no la pegué con Don and 2. Vamos a ver si se vivo Ventura. Ya vimos sale Dimas Mask 2. La única secuela que tiene Dimas. Mask. So, Ace Ventura 3. Ah, so, está en desarrollo una tercera entrega de, de Ace Ventura con los escritores de Sonic de Hedgehog eh, Así lo informó Morgan Creek, la casa productora de la franquicia. No se ha confirmado si Jim Carrey regresará para esta entrega. Si Jim Car okay, lo vendo. Cuando se confirma hablamos. Y es como
1: que si
2: yo, él no está. Yo lo vendo porque va a pasar lo mismo que Cominto tu América.
0: Ah, yo Comir América PG-13. No, eso no lo hace.
2: Amazon ah, Prime lo o lo vende. El que la va a tirar.
1: Eh, David, si él no está, no tendría que
2: vender.
1: A mí hay una estado. idea muy interesante. Eh, la de arriba. Evan Peters como el hijo.
0: Dark Bonner.
2: Bonner Ventura. La, la,
0: que se llame ah,
2: así, tí, ah.
0: durísimo, impresionante. Este, Ángelo, tira lo próximo que tenemos.
1: El director John M. Chu, mejor conocido A por Pacific Asians, anuncia. A través de su cuenta de Twitter, que debido a la reacción de la gente a los nuevos trailers de In The Heights, la película estará estrenando una semana antes de la fecha pautada. Su nueva fecha lo es el 11 de junio del 2021.
0: Los lo freaking compro los no trailers de In The Yo lo voy a comprar de hasta que la freaking vea. aquí no escribe Ash, este Cominito América estuvo... Eh. Eh, pero es que si y si sale Jim Carrey todavía no funciona bueno, pero por lo menos o sea por lo menos salió Jim Carrey, vimos a Jim Carrey. va a ser Ajá. entretenido verlo aunque la película sea una leña este, yes, sí, todo el mundo compra todo el mundo compra, todo el mundo compra, compra In The High.
1: Segura.
0: Chris, tú compras Inde has visto los trailers, te interesa
2: sí, verla me, me gustó el primer trailer que saco no he visto los nuevos
0: no, yo no he visto los nuevos ni los quiero ver. Yo simplemente vi primero, me pom mega pompió, estaba en mi lista de las más esperadas del 2020, un musical, ahí yo vi orgulloso y pasó el 2020. Este... Más vale que dijeras que sí la querías ver, porque si no ya yo te iba a acusar de, de que no eres patriota, que era atentada allí en Washington. <risa> <risa> mira, eh, Chris, yo creo que esto es tuyo. Lo próximo que viene.
2: El director Entonces, de Don't Breathe. Fede Álvarez ha confirmado que la película de Leatherface que producirá es una secuela directa del clásico original de Toby Hopper del 74. El filme será dirigido por David Blue García de Tejano y el filme se ambientará muchos años después de los sucesos de la película original y por lo que veremos a un Old Man Leatherface. Lo vendo.
0: Yo lo vendo porque so. eh, ahora es...
2: ¿Por yo, qué lo vendo?
1: Chris, lo,
0: ah, ¿Lo, lo compras o lo vendes? Y, y yo te digo por qué lo venda Ok. Le me gustaría comprarle porque Fede Álvarez y con Don Breed hizo un excelente trabajo y él también hizo Evil, ¿Hizo Evil Dead. ¿Fede, sí. ¿Verdad? Sí. so Excelente trabajo. ¿Él la va a dirigir? ¿O la va a producir? Eso,
2: eso, esa, ese es mi, mi problema también.
0: Ok. Ah, pero además de eso, ya hemos visto secuelas, Legacy Sequel de Tessa más Massacre. La que sale, eh, Alexandra Alessandra Dario. Puede cómo se llame. The Chainsaw Whatever. Es eh, una Jesse <risa> Sequel, es eh, una mierda. Hemos visto Remake. El Remake está bueno. Hemos visto secuelas de Remake, Senda Mierda. Hemos visto ¿El precuelas de Remake. ¿La Jessica La de Jessica Bill El Remake del 2003, si no me equivoco. Esa es durísima. Hemos visto precuelas, mierda. Eh, Texas Chainsaw Origin, otra mierda más La de San Dadario, Las de Dallario están buenas, pero otra mierda más la, Es Chainsaw 3D Texas Chainsaw 3D, es que se llamaba la porquería Esa, cuando tú tienes 3D en tu nombre sabes es que es una mierda Es por eso Es por el historial No es porque no la quiera ver, no es porque no confíe En Fede Álvarez, pero, pero Por eso la vendo
2: La vende probable
0: so, Tú sabes cómo es esto o sea, es como esto, papá
2: O sea, yo Hipoquesía. soy la compro La compro yo, pero te la tengo que prestar
0: Básicamente no, la, tú, la, tú, la, tú la ves primero Y me dices, ah, está buena Y yo, ah, ok, pues déjame verla Ahora que la Cris la vio ¿An Angelito, tírate el próximo La no próxima
1: La el momento brr. Ay, <risa> la serie Kirin Eve finalizará en su cuarta temporada Pero ya se está trabajando en varios spin-offs Para extender la historia Yo lo vendo porque no la veo
0: Lo me vendo sé. porque no me importa la
1: ¿Alguien, me la ven? Alguien de los que están en el chat la ve Le gusta, le interesa un spin-off de la serie Y no sé pero, nada de ella, que puede ser que si la vea me ponga de sorpresa Pero,
0: pero, pero esta actriz eh, la, la que tiene rasgos asiáticos eh, además de Grace Anatomy, obviamente, este, también sale en Minari, véanla. Este, bien buena su actuación. Ay,
2: señor.
0: Bien, bien buena. Ya. Bien, bien buena su actuación.
2: Mañana.
1: ¿Cómo, cómo? Mañana, mañana en qué drama. Ah,
2: okay. ¿Qué dijiste, Chris? Perdón. Ella sale en Grace Anatomy.
0: Sí, sí, bueno, según yo según
1: yo tengo entendido tú eres el que sale en el sanato, mi, eh, maquillado de mujer la
0: foto la hermana gemela de Cris ahí está este, mira irreconocible Jared Leto ese es Jared Leto por si acaso la imagen de Image Direct so, eh, esto es para la película de Gucci que se llama House of Gucci, esta es la misma película donde está Lady Gaga y, y Adam Driver, Angelito eh, aquí vamos a ver a Jared Leto va a ser sí de... yo entiendo que
1: sí
0: y sí, la misma yo vi, yo vi un sneak peek de lo que va a ser y pero o sería diferente o sería con, con la cara blanca como que la a pintada y tener el pelo verde so, no. <risa> Ay, señor. Este, pero para aquí para que vean esas imágenes de ese Jared Leto no, no 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 es Robert De Niro es Jared Leto se está
1: tirando este. un Colin en The Batman <risa>
0: se
2: está tirando un colín en debate exacto <risas> Chris eh, le, comienza la filmación de Sony The Hedgehog 2
0: lo mega compro lo mega compro
2: comprado comprado se compra eso se compra
0: eso se compra por qué no por qué no déjame ver que por aquí me enviaron algo por WhatsApp no no, no sé qué es. ah that's, that's nice gracias Chris Ángel, ¿sigue para la próxima?
1: Lo próximo es
0: donde estaba sí, el, yo el, mismo. El, el, el Sai está, está bien, bueno. Tiene todo lo que estaba buscando.
1: <risa> Green Close fue nominada como peor actriz en los premios RACI, pero también mejor uh. nominada mejor actriz en los premios Oscar por su actuación en Hillbilly Elegy. La, tengo en la, la lista pregunta es:
2: ¿alguien
1: vez. la vio? No, ¿Y
2: si terreno, la vieron? ¿A quién le creyó? Yo. Yo la vi, y para mí ella hizo, una, ella hizo un buen trabajo en, en, en Hillbilly. LA. Lo que pasa es que, que Clay Close es una actriz tan buena y tan buena que a lo mejor no fue su mejor interpretación y piensan que no, que no, que no, que no fue, o sea, que podía ser mejor, pero no fue mala la interpretación de ella.
0: Eso es los Y hace el caso a los, los Rasis. Espera, que, Elvin ¡Bepa! Estoy eh, viendo preguntas, ¿saldrá Knuckles o solo te? De seguro va a salir Knuckles en Sony de hecho, ¿no? eh, Ash, Ángel, ¿te pregunta si están bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien, amigo? José, estoy contigo, fuck the racis. Este, ya, no la he visto, pero eso de los premios ya da igual. Estamos de acuerdo. ¿Cuál es la próxima noticia? Que carajo.
2: Netflix igual, los temas.
0: Esto Ya estamos en Netflix. Ah, ya estamos en Netflix. Los demás, además que había el banner. Entonces, Netflix y los demás. Ahí está
1: el
0: Hay que cambiar esto un momento para que esté scrolling down. Bah, bah, ya. Netflix y los demás. ¿Ah, qué es esto?
1: Eso es una imagen de The World Rats. No sé de dónde salió. Parece que sale un libro por el, la, la, la división que tiene en el medio. Eh, pero es la imagen del, del, de la nueva versión que vamos a tener para, para Mon Plus que alguien lo, lo ha probado, yo he tratado pero a mí para un post no me abre
0: so, bueno, pero no. es difícil solo, le tienes, que, solame, tienes que decirle la puntita primero solamente <risa> ay señor
1: habla? este debe no. saber el porno y mira cómo está eh, ay, Dios.
0: Nada, pues nada es
1: eh, 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 interesante
0: para pa, pa aclarar a la gente que no sabe lo que estás hablando a gente. porno 2019 esta película senda mierda Hubiera, hubiera hubiera visto porno, de verdad.
1: <risa> Para los fanáticos de Rugrats, es verdad, tenemos esta animación CGI, así que... I don't know, a mí me gustaba, no era que soy fanático, así que no puede... Lo
0: no vendo. este oh my God. Vendo porque es Paramount. Vendo porque Paramount no te abre. Lo vendo porque es Paramount. <risa> Lo vendo porque es una animación CGI. No me gusta. Lo vendo porque son los Rugrats que nunca los vi. Así que no tengo nada que comprar. Chris, ¿tú veías los programas o, o tu, no, tu chica lo... los veía? Muy bien. Tú le ponías a tu nena lo que le tenías que poner. Cowboy Vivo. Los poco Simpsons, yo. Cowboy. Poco, ah, poco, ya es duro. Pero vamos ya mismo a Cowboy Vivo. ¿Quién quiere esta? Esta maceta.
2: <risa> 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 <risa>
1: <risa> Ay, señor. Uy, ya está sudando. Estoy sudando fría, Yo creo que estoy enfermo. No sé qué que está pasando.
0: Haz que la cobra, Kai. Este, co este... Cobra no, Kai. Dale, dale.
1: Eh, nada, Cobra Kai. Eh, la cuarta temporada de Cobra Kai comienza filmación para los fanáticos de Cobra Kai, ¿verdad? Mattel que pagó YouTube Red ¿Lo sigo pagando? Todavía Martín, ¿por qué?
0: Eh, porque, no, porque no me he puesto la aplicación que me dio Juan. Ya <risa>
1: te dio Juan. Que... Sí. ¿Algún Ey. fanático por algún. <risa> algún fanático por.
0: Lo... <risa> ¿Algún Juan, fanático madre. por ahí
1: de cobra cara? Cuando,
0: cuando hablo de Juan se me cierra un ojo y, el, y la mano se es pone que, así.
2: Es que ese anuncio de Wolverine ese anuncio de ya me tiene bien por el techo.
0: Yo no, no sé de qué hablas, Chris. No tengo ni idea de qué hablar. Los otros días yo cogí el teléfono de Omi ella estaba usando el mío y lo cogí y puse un video en youtube y de momento salió un anuncio y lo tiré y dije, ¿qué cara es esto? ¿Qué está pasando? <risa> asusté. <risa> Algo ahí. Y después me metí y compré lo que me, lo que me vendieron. Mucho, se gasta mucho dinero, Ángel, ¿eh, si, si tiene, si tiene anuncios. Yo veo un anuncio y lo tengo que comprar. De momento sale Viagra, comprado.
1: <risa>
2: Tenemos un vistazo a la imagen conceptual de del Monster Movie Troll, que dirigirá Roar Utau, director de Tom Rider, está es Tom Rider la de Alicia Vikander. Eh, Troll contará como en el interior de la montaña Dobre, algo gigantesco ha despertado después de estar años en, cauti en cautividad. Poco a poco la criatura destruirá todo a su paso y poco a poco se irá acercando a Oslo.
0: Ah, A mi nickname era troll. Piénsenlo, piensen la descripción que dio Chris. eso es lo único que les voy a decir. Voy, 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 voy a volver, la, la, lee la descripción Chris.
2: No la voy a leer porque ya sé por dónde viene.
0: No voy a decir sí, nada, simplemente lee la descripción.
2: Algo gigantesco ha
1: despertado. Ash nos dice, perdón mi pregunta anterior no era Mac, estás bien
0: todo bien, mi vida, todo bien. Eh, este, algo gigantesco esto, ¿eh? mamá, déjame ver si sí, esto eh, obviamente esto está basado en mi vida. Este es un biopic. Troll. <risa> uh,
1: lo próximo, lo, mamá tiene
0: sorprende lo próximo. <risa> Eh, termina, déjame ver si sí, es lo próximo ah mira sí termina el rodaje de la serie o película de action de Netflix de Cowboy Bebop compro troll vendo esto por el momento no tienes
1: porque, miedo
0: eh, tengo ah, miedo sí. tengo miedo que sea otra vez no. Eso, es sí, la, no, sí.
1: tengo, Ten, tengo miedo dinero. tengo miedo
0: no, no, no me gusta
1: a mí es que su record, el récord de Netflix es como un poquito dif es como difícil poder comprárselo. Es
0: una serie la action, por cierto, gente. Eh, me gusta el actor, que es el mismo actor de Minari, el que la enseñó ahorita. este Él. <risa> este. Él. Que también sale de mañana, Walking Dead. Mañana, mañana en
1: K-Drama, me voy que hacer un launch Control tan grande.
0: Él, el, este, el actor de, de Minari, también recibe un, un batazo en el cráneo por un hombre blan, blanco. Cosas de la vida suele pasar. Este. Mira, ya, ya estamos. Ya está. Tan rápido llegamos a la esquina para ver cóndese. Matías para tú vas hoy
1: corriendo tú vas con la vez. Yo estoy a corriendo ver. el podcast. Uy, maté, yo me escuchalo, mira, escúchalo, Gris. Yo no estoy corriendo. Es que él quiere llegar a la del COT y en su oh, mente oh, la engaña y va a las millas hoy.
0: No, 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 no sé de qué están hablando.
1: Él dijo, él él dijo, él dijo en su mente, esto voy a, a las millas hoy. Quiero darle una hora al, al script y una hora al sniper.
0: No sé, ¿a las Al
1: Snyder Vamos, más directo no sé, está mí esto ya porque a ti te gusta este título mucho. Así que ¿qué está pasando, Mati?
0: El intro, el intro, se me olvidó
1: ponerlo. Ya. Mira, ¿qué tenemos? Vamos, todo, ahí, A ti te gusta ah, el título... Decir, es el, mejor, mejor, el mejor título... Ah. Es que es el mejor título para ti. Ok, déjame
0: leer la noticia. Venom Maximum Carnage ha sido atrasada nuevamente. Ahora estrenará el 17 de septiembre. Ya sabemos, la secuela de Venom eh, 2019, creo. Eh, Venom Maximum Carnage, en la que veremos a Woody Harrison como el villano eh, Carnage. Eh, tiene otro nombre, pero a nadie le importa. Ángel de seguro lo sabe, pero a nadie le importa. Este, eh, pues, voy a estrenar más tarde y posiblemente la vuelvan a trazar y la veamos en el 2021. ¿no? Así que, Spider-Man, prepárate para estrenar el 2022. Este, so, lo vendo. Yo quiero ver Venom Máximo en Carnage.
1: Tú quieres ver Máximo. ¿Y por qué no te gusta ese título, Martín?
0: A mí me encanta el título Venom Máximo en Carnage.
1: Hablando sobre Una noticia, ¿verdad? Estamos como un poquito antes de llegar De Snyder Cut Billy ah. Crudup abandona The Flash Billy Crudup interpretó A Henry Allen, el padre de Barry Allen En Justice League y también en Snyder Cut Justice League Y se espera que volviera a repetir el papel También para The Flash, pero cuando La película experimentó retraso tras retraso Se dijo que Crudo finalmente Abandonó la película
0: esto da mierda esto nunca va a pasar esto es un pipe dreams y que me voy bye Digo, no me voy
1: esto, esto a mí no me gusta dios
0: estas cosas es serias eh, pero es por culpa de Warner como siempre hablando de por culpa de Warner
2: Chris todo es culpa de Warner
0: todo esto es culpa de Warner de Batman, vamos a tener el...
2: ha terminado su filmación
0: pseudo Batman ok. cool yo pensaba no, que se pues si iba a volver me, a
1: me, me sorprende que, te... que haya
0: terminado su. Lo, su lo, mejor del mar, lo mejor del marketing de esta película es el 2020, el el 20, 20, pero, o sea, el, con, con los símbolos de interrogación. So. ¿Puede, salir a ver. Puede salir dos años después. Este, yeah. Y por último, para terminar este episodio de Cine Pérez, presenta el resumen de la semana. <ríe> tenemos que <Yeah>. Avatar retoma <ríe> el título de la película más taquillera. Avatar tuvo su lanzamiento el viernes, su lanzamiento la volvieron a tirar en cines porque obviamente no hay nada que ver el 12 de marzo en China donde están todos los actores que hablamos el día de hoy y como se esperaba logró recaudar 8.9 millones para así lograr sobrepasar a Avengers Endgame y convertirse nuevamente en la película más taquillera en la historia al momento las cifras de ambas películas son las siguientes, Avatar 200 billones un número bien largo y Avenger un poquito menos este <risa> so, gente,
1: por, decir, por decirlo, muchas, por decirlo un... así Avenger tiene 78 mil menos
0: 78 mil menos ah, ahí está, con que la tiren dos un día, una, una tanda le gana, eso es lo que se necesita eso va,
2: eso, eso va a estar así siempre, Ay, espérate por un poquito pues ah. vamos a hacer un relanzamiento para pa retomar nosotros ahora
0: el 25 aniversario. Vamos a volver a tirarla. El Ay, bendito. No saben nada esta
2: gente. Ya se acabó este podcast de André que happy. Ah, sí.
0: sí. Hoy, hoy, fue un podcast, hoy fue un podcast, un wiki de podcast. <risa> así que muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Eh, Cris, ¿dónde te pueden ver? este Me dijiste, mira, aquí está Cris, aquí está. Ah, pero qué lindo, ah, qué lindo. Ah, Alán. ¿Cuándo es esto, ¿cuándo, esto? Háblame,
2: háblame. El... El sábado 3 vamos a estar en, en una nueva sesión que tiene el AIA, Historias de Éxito, donde él está entrevistando eh, puertorriqueños. Y pues él, él, él dice que yo soy una persona... Yo soy puertorriqueño? No, yo, yo tengo rasgos chinos también. Pero... Ángelo, okay. ¿tú no lo sabías? Mi papá es chino, pero Ángelo no lo sabía eso. ¿Ves? Esas son las cosas que... Que ustedes van a, a saber de mí en, en esta entrevista que me va ah, a hacer el aya. Ah, pues yo en tengo plan, Entonces, eso.
1: ¿cuál es tu apellido
2: real?
0: ¿Verdad que es? Sí. De Christian seguro. Bonjo ¿Lo conoces, Cris?
1: Bonjo es coreano, Cris. ¡Ay, Dios mío!
0: Cris, me no, pasa no, el número de teléfono, él de seguro es para tuyo. Este. Sí, eso. Justo a tiempo. Pero ya está aquí. ¡Yay! Yeah.
2: Viste, eso, ahí está Laya, viste.
0: Eso, gente, eso es todo por el, este episodio. este fue un episodio corto. Estoy, estoy bajando fotos, perdónenme. Pues sí, porque, porque estos dos quieren hablar de esto. Vamos allá. Mira,
2: <risa>
1: <¿Verdad? risa> eso tiene
0: es como echar el dedo. Chris
1: se rió ahora ¿Eh? como echar el dedo. Bien <risa> cabrón. De lo escuché y yo, coño, me asusté. Y es que Cris está riendo como ya el leto. Contra sí. Mate, me van a meter. Si pudiera meter la mano por aquí, te metió un mamillazo, pero no te lo puedo meter. Ay,
0: No, no, no. Dios que estuviera aquí. Dios que estuviera aquí, me lo pueden meter. Mira,
2: Chris
0: para no se paga con... Eso se paga con dinero o, o con mucho cariño.
1: Ay, Dios mío, hoy estamos al garete. So, esto es culpa de Snyder, vamos a hablar. Claro, hoy el podcast código. Hoy estamos así por culpa de Snyder, porque Mandiel tiene como cuando una persona está tan contenta, pero tan contenta por dentro, que puede morir hoy. Y no hay problema alguno, Mandiel se siente ahora mismo así. So, Entonces, como un regalo de cumpleaños para Mandiel, eh, como ustedes saben, ¿verdad? Los que llevan con nosotros por mucho tiempo, Martínez ya hablando del Snyder Code del episodio 2 y este es el 80. Um, eh, <risa> son que saben que esto es algo que a él le emociona mucho, Ay, y tuvo no, la oportunidad no. al fin de ver la película ya siete veces eh, lo que significa <risa> que Martín estos últimos días ha visto el saber solamente eso eh, pero Martín, cuéntame la gente no quiere saber qué opina, se fue mira que cariño. <risa> está hoy, está culeco porque como lo, lo, lo lo logró, lo logró gente Martín está súper culeco pero cuando llegue Martín porque yo sé que la gente está esperando que la opinión de Mardiel. nosotros aquí normal, Martín
0: escucha estoy aquí leyendo hablando de cosas importantes, leyendo las opiniones, los comentarios de la gente ha hecho una descripción, ustedes están al garete hoy no, ahí estamos los PG-13 hoy Martín, no es está garete ya que no tuvo Doom este es el mejor regalo Guau, wow. ¿Le, le viste el como podcast. la cara, como que cuando le mencionaste, tú tuvo como un pequeño dolor en el pecho. Como que... de, me, compré la, me compré
1: la novela en español, la voy a leer. A ver, ve, ve. pero mandiel cuéntalo, ¿verdad? afuera de todo, cuéntalo mandiel. ¿qué opinas? ¿Qué crees? ¿Ya bájate la foto? No he bajado nada. Y eso no. que le evito el podcast para que se cae.
0: En... Me estaba moviendo las cosas acá. Mira, al, pap al papá de José, Happy Birthday... Este, igual nosotros le deseamos Happy Birthday. Eh, no lo vi, no lo he visto. So, ¿No has visto qué?
2: ¿No has visto
0: en... qué? Esto, esta película en <ríe> inglés. De... <ríe> este. 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 Ok. La I... gente, gente le espera Chris, aquí. Chris, uh, Chris primero háblame tú, porque después voy con Ángel. Y, y después yo estoy seguro que Ángel está loco por hablar con spoiler. Este. <ríe> Cris, de lo que has visto, sé que no has visto la película porque es insufriblemente larga. Este
2: solamente eh, me quedé en la mitad, creo que fue en quedó 150, parte 3, parte 3. casi. Ajá. Este, pero no, no me no es que me aburrió ni nada, que ya era muy tarde y me tenía que madrugar para trabajar, pero no me aburrió en ningún momento. No creo que mal entiendan que fue que la apagué, no la apagué obviamente porque tenía que madrugar pero se siente rápida. La película se siente rápida. Este, eh, ¿Cómo te digo? Yo no no, más, no vi Batman versus Superman para, para estar un poquito ¿ves? con la memoria. Este, eh, pues Refrescar la memoria, pero con todo y eso se entiende. Se entiende lo que, lo que quieren eh, proyectar desde el principio. Me, me encantó el principio. Me encantó lo de los gritos de, de Superman este, me, me encantó cómo abrió, me encanta la música la música creo que es bien importante en esta película
0: eso es porque y, has terminado de ver
2: y básicamente eso es lo que puedo decir hasta el momento este y, y,
0: se supone que la termine de ver mañana y mañana sí. vamos a estar grabando algo especial, va a ser para Patreon primero y después lo vamos a tirar en Youtube eh, una versión con highlights, vamos a estar viendo Chris Ángelo, va a estar tú también? creo que va bueno, a qué, ¿A qué hora es? seis a 8, ¿verdad? 6 a 8, Cris. Es a la hora que Cris. Wow. So, a so,
2: 8. So, Eso es video, otro video. No tiene, tú no tienes el podcast.
0: ¿Cómo? Mañana. A las 9, el podcast de las ¿eh?
2: Ah, ok ok Sí, 6 a 8. No, porque 8. yo voy a ver, yo yo voy a ver, voy a terminar de ver el Snyder temprano y después a las 6, ver la mierda esa de Josh Whedon a
0: eh, sí. <risa> este, complicado. <risa> Ángel, cuéntame tu experiencia de ver Zack Snyder y Justin Lee, ya que yo no la he visto.
1: Para empezar, como siempre he dicho, mira, y, y, y hoy, esta, mira, hoy la gente me aplaudió me, algo que lo voy a decir aquí mismo, y te lo, voy a, lo voy a mirar. No, no, va a abrir, todavía no pongas eso. Okay, a voy a Bueno, ya un momento. Eh, hoy yo puse un post en Facebook. Y lo que voy a decir ahora adelante, no, no me importa. Porque yo aprendí de Martín esta frase que dice que las opiniones son como el culo. Todo el mundo tiene uno. Y para el culo, culo no eso. Y, y en esta vida yo he aprendido que usted escoge el culo que le gusta.
0: Esa, esa me gusta.
1: Así que lo que yo diga, si le duele, o no le molesta. Apaga okay. el y debo eh, nah, decir, no, no, no voy a decir nada muy malo. Eh, pero Justice League, eh. Ah, perdón, Sax Snyder Justice League. Mira qué cosa se molesta momento de momento. ya te iba, ya te iba a mutear. Lo más seguro. Snyder Justice League. Eh, es como una de las cosas que yo creo que he hablado con Martín es que se siente que. El, el, no sé cómo decirlo. La, la, como está. O sea, no sé la palabra, como tú tu, como tu poses como, sea, como, está, como está entrelazada compuesta, como está entrelazada ¿no? como, o sea, como está hecha completa como que se siente mucho más congruente, se siente mucho más fluida, se siente mucho mejor que, que la que ¿verdad? 2017, para no llamarla por su nombre, la del 2017 esto es algo que también, yo le, yo le mencioné a Madrid, que hayamos visto con Batman y Superman, cuando es un extended eh, cut, o un extended edition, vemos como el, el, el carácter de lo es mucho mejor y funciona mejor porque nos da una mejor idea. Eh, yo siempre he sido. Y esto yo, yo creo que esto lo he mencionado a mí en todos los podcasts. Se sabe, me gusta mucho la acción de Snider, no me gustan los slomos, nunca me han gustado. Eh, siento que es como que algo que ya se está usando mucho más que antes. Uh -huh. Entonces, como que ya es como que, ya como que el novelty del slomo a mí no me, no me, no me mata. So, eh, lógicamente, cuando hay lomo pues como que, ay, porque no es lomo Pero no es que le quita, no es que le para mí no es que como que le resta. Yo digo, ya, ¿qué película no, va a de... como
0: media hora de, de película más. ¿no? <ríe> Entre Slomo <ríe> y Slomo.
1: Pues lógicamente, esto es, como Matilde dice, lo sniderismo Son cosas que son de él como director. Y yo no podía esperar que iba a haber una película que era de él, genuinamente de él, y no iba a haber cosas que son de él.
0: Que se llama Fox eh, Justin
1: Likens. Exacto, como que <risa> no uno puede esperar, uno, como uno puede ir diciendo, ah, no va a ver. Porque si, eh, eh, lo, lo dije antes de comenzar el podcast: si a usted no le gusta el Snyder como director en otras películas anteriormente, no le va a gustar el Snyder el Snyder Cut, no le va a gustar, porque es su película. So, a mí me gustó mucho, me gustó mucho. Eh, la vi con más so Yo estaba con más ahí a la par. A
0: 3 de la mañana, pero. <risa> ha, ha hecho canto los dos. Yo había dormido una hora y ya como 20 minutos.
1: Y, y es brutal, yo me, me quedé ahora mismo súper asolado, con los ojos atrás. Eh, y, y realmente creo que lógicamente yo mi sueño me estaba ganando un poquito, o sea, había momentos, y más bien pues, testigo, que yo sí miraba el tiempo, pero es porque como estoy cansado, sé que yo mismo estoy como que, pero no, tampoco me dormí no fue que sentí que me iba a dormir, no fue como que de momento como que me aburrí con lo que estaba viendo, no, no tenía que, nada que ver con eso, porque para mí el tiempo no se siente. Cuando estás viendo la película, como que el tiempo no se siente, lógicamente yo estoy hablando con madera, estoy opinando de lo que estoy viendo, eh, mm -hmm. pero el tiempo no es una cosa que se siente. Eh, sé que que no vamos a ver con spoilers, estoy tratando de decir como que opiniones por ahí.
0: Espera. ¿Qué te...? tuviste te... la versión del 2017, verdad, Ángel No
1: lo que pasa es que no yo, no de repetir, yo no soy repetir yo no repetir películas y puede ser que a veces las cosas no las tenga tan claras como, eh, pero eh, yo, puede ser yo volví
0: a ver el 2017 hoy este, para, preparar, para hacer otra cosa que cuando estemos hablando cuando me toca a mí eh, o mañana lo voy a decir, no sé este, estaba haciendo, estaba comparando un análisis un análisis completo, estaba, estaba profundizando en, en qué realmente vimos en el 2017 pero, ¿qué te gustó este, ¿qué te, en comparación con la película del 2017, ¿qué te sorprendió y qué no te gustó también? En definitivo, Bueno, una película perfecta.
1: Eh, una de las cosas que yo creo que he aprendido de Matiel con el tiempo es, Matiel siempre haces una pregunta y esta pregunta es la pregunta clave que yo uso para distinguir una película, es si tú ves una mujer película. Siempre, siempre cuando yo veo una película, yo de verdad aprendí que si yo veo una mujer película o en mi mente algo que yo digo, creo que hubiera visto la otra. Hay algo que entonces de la película que a mí, o no, me, no es que no me gusta, pero tal vez no conectó conmigo. En este caso sucede, eh, hay momentos y escenas que yo siento que se podrían haber cortado, eh, lógicamente, siendo la anomalía que es, eh, porque esto es una anomalía en el cine, se le permite, pero que si hubiera sido un proceso normal, eh, yo entiendo que hubiera una escena, y en este caso, la una de las escenas que yo siento que se puede haber cortado sin hacerle nada de daño a la película en la escena de Flash, no, no digas más nada porque no
0: sé si... Eh, Cris, ¿sabes de qué escena estamos hablando? La sí, él tiene Iris. que haber visto esta
2: escena ya. ¿Cuál escena?
0: Porque la, antes? Eh, la, la, la escena del pecho.
2: Sí, yo la vi. Ok, sí.
1: perfecto. La, la que coge el hot dog. La que coge el hot dog. Es, esa misma. Sí. Es como que la escena presenta un poquito a, a Ezra, pero siento que es una escena que se le puede, yo siento, sacar sin sin hacerle, porque no se menciona nombre. Lógicamente esto lógicamente es un, es un, esto, esto es como un tipo de nota a los fanáticos, es un tipo, lo único, lo que, lo que tiene buena la escena para mí es cómo los poderes funcionan, o, o esta, esta idea de cómo, pero esto es algo que tú puedes abusar en cualquier otro momento de la película. Sí. Eso, eh, sí. y, y lo puedes ver en el momento que tal vez va a ayudar a otra, como que lo puedes hacer en otro momento, no era necesario aquí. Eh, otra de las cosas que me gustó y Matías sabe cada vez que pasaba yo pegaba un grito en el cielo es que oh. al principio de la película cuando vemos a las Amazonas y lógica, no, cuando vemos a Wonder Woman es, es la que sale por primera, primera vez allá. Eh, escuchamos un ¿cómo se llama? un lamento oh, grego? Un, un, un lamento griego eh, grego,
0: un lamento griego, correcto gregoriano. Canto, un canto gregoriano
1: entonces este lamento gregoriano me tenía a mí las bolas hinchadas, me tenía a Gregorio hinchado porque la sabía lamentándose <risa> salía a cada momento y creo que llegó un punto específicamente para mí que como que la escena tal vez era acción todo el tiempo y esto más para el final y sin decir spoiler pero la escena era acción están ya enfrentándose a Steppenwolf y de momento salía este lamento ah, y... <risa> yo creo que mi predisposición también está en que este tipo de lamento tú lo no, ves mucho
0: en repetidas ocasiones joder <risa>
1: Tú, yo pensaba, yo, momento, yo buscando una excusa de que me vi, soy yo el que estoy mal. Y no yo decía, es que tal vez yo he visto esto, porque esto es un tipo de lamento que tú escuchas cuando es una película bien épica, que están los caballos corriendo en cámara lenta, o que cuando hay una mujer en guerra abrazando a su hijo porque va a explotar y va a caer en la bomba. Eso es momento... la...
0: como están hablando, grita, pero no se escucha porque lo que se escucha es el lamento. El... Tú esto, esto escuchas,
1: y entonces, entonces yo sentía que para, pues, cuando ya estamos al final, que estamos en escenas de acción ya, que estamos en momentos como que es acción lo que está pasando vuelve y sale el lamento porque está ella porque está de buma vamos a poner el lamento por aquí y yo decía, ¿por, cuando, ¿por qué? Cuando Wonder Woman -E tiene un jodido tema Y tan bueno que es el tema y, ta y también que funciona para la acción Ajá uh -huh. Son como que, esa es una de las cosas que a mí, y Matías sabe que es cierto, porque cada vez que salía, cada vez que decía Matías, odio, detesto, el lamento. Ay, eso se lo dije a Ash uh -huh. los otros días. ¿Por qué ya se muere con el caballo? Que también ayer en el podcast ustedes lo hablaron. ¿Por qué ya se muere con el caballo? El encima. El encima. Pero si es casi, o esas mujeres aguantan cantazos como por un tubicín
2: no, de ella, ella,
0: ella No, Ellas son guerreras y son. Ellas
2: Pero son
1: humanas, ¿verdad? Básicamente. Ningún. Porque ninguna humana puede aguantar esa pared que acabó. que bajó de momento, cuando el domo está, esa mujer hace... Tú viste esas esa mujeres, esos mujerones. Ella es sabe esta... que yo dije, tú me vas a decir es a mí que esa mujer que entre... viste las abdominales de 300 que
2: tenía esa eh, mujer. Papi,
0: yo, yo, yo quiero ver. Ahora sí quiero ver una película amazona hecha por Sack Snyder, a los 300, Cuando <risa> Stephen Hood ahí, bien bonitillo, le dice. You will back I will back in your fear Hipólita, y, y ¿verdad? Le dice Hipólita Hipólita le dice Ahí sonriendo Te vamos a mostrar nuestro miedo ¿Qué grita la amazona? No tenemos miedo, no tenemos miedo. <risa> Esa escena yo, pues yo la vi con Omi ayer Y Omi se le Pero pues fue como que mí, es Yo pienso
1: Para, para mí o Hipólita eh, 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 quién hace Hipólita La pomina street Es tan perfecta para Hipólita Que yo I'm in love y, y, pero como que de momento esa escena lógicamente es mucho más larga y, y lo que me gusta es esto, lo que me gusta es que estas escenas son bastante largas y entonces le dan, le dan mejor peso a todo lo demás. Yo creo que esto es una de las cosas que la película tiene y que a mí me, me gusta mucho, es que estas escenas al ser más largas, estar extendidas mejor, tener un, unos diálogos distintos, funcionan mucho mejor. Claro, no le voy a perdonar al slide que quitaron a BLACKPINK. De, de cuando vamos a la cueva, además de mira, no hablemos de mira porque me voy a ir en live. <ríe> pero cuando entramos a, a, al, al lugar de Flash y no, no tiene Blackpink en los televisores, ni tampoco tiene a Rick and Morty, todo el mundo lo es para mí en el pecho porque yo dije, wow, estoy más cerca de. Porque yo siento que entre todos estos dioses genera lo más humano que había. Entonces, a hacerlo más humano, no sé si esta es la idea, porque lógicamente, según entrevistas anteriores, sabíamos que Ezra sí si es fanático de. ¿Verdad? Como que de Blackpink Y cuando fue a Corea se les regaló un CD firmado por ella. So, yo tenía que estar más esencia de Ezra proyectándose en el personaje que, que Weedon específicamente. Ahora no sé si es esto o es que realmente Widow proyectó más y Ezra solamente siguió las normas pero no sabemos cómo decirlo porque como él no dice tampoco de esto um, pero es bien interesante es, es bastante interesante en cuanto a efectos especiales para mí eh, y Matilde ya hablamos de esto cyborg creo que es uno de los es un, hay momentos que a mí cyborgs no me cuadra como se, comparándolo con Steppenwolf eh, en el aspecto de que ¿sabes? estos cuerpos que son de me pero más me, me me trajo la eh, que la conversación me dijo puede ser que este como es un cuerpo entero hecho CGI es más fácil uh -huh. de, de hacer que eh, cyborg que sí, de la, la, sabe...
0: la la mente la mente juega trucos eh, cuando uno sí. ve y es, y es algo que se sabe cuando si es completo CGI y se ve bien y las sombras están bien, pues uno lo deja lo deja de ver tú sabes pero mientras interactúa con algo real como que a veces uno, la cabeza se ve uno, flotando. Uno, 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 uno de los
1: mejores chistes que Batir me dijo mientras estaba viendo la película es que es router.
0: <risa> es router. Sí, Cyborg es un router. Cuando, eh, para las personas acaba? que la hayan visto, hay una escena en donde están subiendo como una especie de plataforma elevador de y si ven la bombilla, ahí está ahí encendida como bombilla de disco y es como un router. <risa> y
1: Batir me dice: el router de Cyborg está. Pre y creo que. Pero realmente, ya, yeah, yo siento que sí, es como que, pero es una cosa, yo lo que siempre he hablado con Matilde es que hay que estar bien claro que esto es una anomalía. Y al ser una anomalía tal vez se le permiten unas cosas que no se le permitiría a cualquier otra película. Ah, seguro. Eh, por esta misma, por esta misma, hay una mejor película, hay una película más corta aquí hay fácilmente una película que puede haber llegado al cine si hubiera sucedido lo que sucedió lógicamente entendemos que Snyder es quien de, eh, Warner Bros. perdón es quien decide quitar alguna de las cosas porque no les gusta eh, iba a hablar de spoilers, pero si ahora mismo lo hago eh, so que es entendible que si hubiera, si no hubieran dado libertad hubiera funcionado o sea, hubiera
2: funcionado con un poquito menos horas unas escenas que se hubieran quitado y se hubieran puesto como que agregadas después es que el, yo pienso aunque uno quisiera ver la película en el cine, yo pienso primero que son cuatro horas. Si la va a cortar a tres, va a cortar cosas también que a lo mejor para que la película sea el éxito que ha sido, tenían que estar puestas. ¿Qué te digo? Una película que te dura tres horas en el cine, económicamente no funciona porque a lo mejor... Por eso es que las películas de misterio siempre ganan su dinero, porque duran una hora y media y puedes poner como seis tandas al día. Una película que dura tres horas, ¿cuántas puedes poner? ¿Dos? Avengers Dos Engine
0: dura tres horas, si no me equivoco.
2: Sí, pero avenger pues, ya, ya tenía el... Bueno, el, el, la, la sí, gente... El Black Black. Black.
1: Aunque yo creo que siguiendo la línea de Chris, yo entiendo que si no hubiera sacado esa película en el cine de tres horas, después de lo que había sucedido ya anteriormente con Batman y Superman, iba a tener un éxito
2: tan no asegurado. No. Yo pienso pues si que era, Zack Snyder, si Zack Snyder quería hacer unas películas en solitario de estos personajes, imagino que fue que Warner Bros dijo que no, ¿verdad?
0: No, Zack o Snyder si quería hacer que una se... historia, una historia de cinco películas de, de la vida, muerte, resurrección, y, y hasta que de se rom... de, de, de Superman. Básicamente lo mismo. Okay. Eh, de Superman, este, <risa> hasta que se convirtiera en el Sub y terminar con Superman como el Superman que nosotros conocemos pero para que terminara así tenía que pasar por toda esta etapa, y este era el tercer capítulo de esta historia. Ah, que la única película que es, es genuinamente de Zack Snyder, o sea, 100% Zack Snyder, es Man of Steel, es cierto, porque ya en Batman v Superman y en esta película, incluso en esta película, ya se comprometieron muchas cosas antes y después, Este Batman v, él lo que quería hacer en Batman v Superman, Primero, que en algún momento creo que mencionó que lo que quería hacer era una secuela de Vanossil antes de hacer Batman v Superman. Segundo, que okay, vamos a hacer Batman v Superman, Warner Bros. quería que metiera a la Liga de la Justicia y, y bueno, tuvo que meter también elementos de la Liga de la Justicia. En la Liga de la Justicia pues querían que solamente durara, durara dos horas y querían que tuvieras comedia. So, el plan original de él era súper oscuro, que es el plan que vemos en, lo, en las tabletas en el, en el Nuevo Testamento. Este que tiró con los otros días. Eh, so eh, independientemente. Pues, no. Y entre medio, pues Warner Bros. Podía tirar películas de Stallone porque él también estaba produciendo y, y mirando lo que se hacía. Él, él es quien hace la historia, el outline de la historia para Wonder Woman. Él es el que castea a Gargadot. Él castió a, a Jason Momoa. Él hace el outline para su, la película de de esto, le, o sea, le está metido en, es, en esos proyectos él, ayu, él puso elementos de la película de Eddie Batman y va a producir la película de Eddie Batman con Ben Affleck este, so, Snyder era el Kevin Feige de DC pero de, de una manera bien diferente, porque era como que más director creativo otra cosa, versus que Kevin Feige es como que este es el plan, pam, y el, el plan es a 5 a años y, pero es para llegar a Avengers So, so no, el plan nunca fue hacer películas en solitario sino hacer una sola historia que películas en solitario poco a poco iban a complementar esta historia
1: Chris.
0: ok so pues sí, estuvo buena, así que Chris, <risa> vamos a hablar con spoiler, porque yo no voy a hablar de la película regular,
2: así que pues me nada, gustó. yo me voy a ir yo me voy a la hora porque voy a voy a aprovechar y voy a terminar de verla. Voy a tratar de terminar de verla ahora, entonces, que me voy temprano. Vale. Para mañana ver y comparar. Y by the way, desde ahora te digo que me, me gustó lo que presentaron de Cyber. No sé si eso lo vaya a ver en la de Josh Whedon, pero lo dudo porque.
0: ¿Por qué lo duda? Porque el
2: está bien encabronado.
0: Exacto. Ah, bueno, sé, creo, una
2: historia, una historia ¿qué, de qué tipo más inteligente tú eres, estás presentando por qué está así. Eso no sale en aquella
0: a ver mañana, tranquilo en, no, en, en menos de 24 horas. Lo vas a saber.
2: Tú sabes que estoy bien hype, estoy bien hype para eso, para ver qué, qué diablo fue, por qué porque la gente <risa> quería ver algo mejor. estoy hype Por eso, nada más, pero nada, mi gente, nos vemos. Ángelo, nos vemos más bien. No se acuesten
0: tarde. Y mañana, el sábado 3 va a estar con voces, con el Aya, allá a las 6 pm. Vamos a estar viendo eso, vamos a estar conociendo a, 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 la historia de Cris, su papá chino, allí que trabaja con Bonjo y el Corillo. Así que, gente, apoyándolo aquí, vayan y sigan voces. Nos vemos. Nos vemos. Gracias. Añadanse okay. eh. a La la hombre un sí, sí. gente, si sí, no tienen si no han visto la película, que yo sé que Ash la vio José, creo que la estaba viendo si no han visto la película véala. te sí, la recomendamos está, está buena, está muy buena la he visto cinco veces este, está buena eh, la he visto cinco veces en diferentes facetas, la primera vez la vi con Angelito Completa de principio a fin, la segunda vez la, la, la puse mientras escribía cosas La tercera vez fue como que No, no la vi Fui brincando de escenas que quería ver Específicamente eh, La cuarta vez que eh, Hay un run. La cuarta vez fue Comparándola con, con justin Eat Lead 2017 Escena por escena Esto me tomó Bastante actually, eh, Hoy Y la estoy viendo con Omari el, el quinto run que estoy haciendo Ok Oga, okay. vamos, a ver, vamos por parte ah. Primero, qué bueno que salió el Snyder Cut eh, Estoy súper contento, me disfruté la película, la he visto cinco veces No es por nada que la he visto cinco veces Este, Esta, como mencionamos, es una versión que jamás y nunca hubiera salido en el cine eh, este, esta, vivimos en la realidad en la que tuvimos la mejor versión posible de, de Snyder y el apoyo del público, la mejor versión posible del apoyo del público, porque el movimiento logró que gente que quizás no le gustó Batman v Superman, gente que no le gustó Man of Steel incluso, yo he escuchado reviews de gente, a mí no me gusta Man of Steel, a mí no me gusta Batman v Superman, esta película está cabrona el mismo Eric, ayer Angelito de Atavid eh, TV estaba ¿no? en One Shot, Eric, no, un fanático de de manostila, le gusta Snyder, le gusta Damas de le gusta Watchmen, le gusta 300, como todo el mundo, este, digo, no todo el mundo gusta Watchmen, ustedes me entienden me dijo, no, esta película está bien cabrona so eh, entiendo que esto es una película que siempre y cuando no sea un hater y siempre y cuando pueda aguantar los haterismos pues se llama Zack Snyder Justice League, creo que la va a disfrutar y creo que es una película a ver, como dijo Ángel, que además de ser un hito además de ser algo único tiene una gran ventaja que ningún otro filme o muy pocos filmes tienen y es que viste una versión peor y es que sabes cómo, qué tan mala puede ser esta misma historia lo sabes porque la vimos, todos la vimos en el 2017 menos Chris y yo que la van a ver mañana este, so eso eleva la experiencia si esta película tal cual hubiera salido en el 2017 la hubieran masacrado aunque durara, aunque fuera la mejor versión posible que Ángel y yo nos imaginamos de tres horas, tres horas y media hubiera, en mi opinión lo hubieran sagrado. ¿por qué? porque ahora hay, un, hay muchas cosas, además de la película que están pasando la buena reputación con el público el buen standing que tiene Zack Snyder el conocimiento de la gente eh, la pandemia que vivimos plus un filme con un excelente ritmo narrativo las cuatro horas se van volando yo la he visto cinco veces en dos días Estoy a, estoy, a, estoy a mitad de la quinta vez, pero la he visto cuatro veces. Este, so, no, no tanto spoiler, pues, mano, bueno, ¿qué puedo decir? El intro está cabrón, con Superman, que es un throwback a la muerte de Superman en BBS. Después de eso, eh, vemos a Bruce Wayne, si no me equivoco, escenas más largas, eh, vemos a la Amazonas, la Amazona esa parte está tan dura, la Amazonas esa sigue siendo una de mis partes favoritas de toda la película este, cosa que no vemos en el 2017, que la, todas las amazonas que se sacrificaron, Stephen Wood simplemente en el 2017 hace un roto en la pared y se escapa, es así, eso es lo que pasa este, no hay impacto emocional en esa película, volví a ver el 2017 hoy, la película se siente súper flat, porque la estoy comparando con la que vi ahora, este hay ciertas cosas del 2017 en el editaje que me gustó, estoy pensando Angelito, hace cómo hubiera sido la versión de Joss Whedon pero utilizando el Snyder Cut o sea, quitando todo lo que Joss Whedon puso extra y solamente y dejando la historia que dure más que dos horas de principio a fin, o sea, le tengo que quitar dos sí, horas
1: sí, cortándola, corta, cortándola cortándola,
0: pero utilizando elementos de Joss Whedon porque vamos a hablar claro ver un minuto de Bruce Wayne en el ártico se puede cortar
1: para ¿Tú sabes querido, qué, sería, pues... qué, qué sería interesante? <risa> a, mí esto, a mí esto puede ser una, una idea, no una idea, pero si sí, esto puede ser como algo que puede ser vago en el pensamiento, pero si a Whedon se le hubiera dado la libertad de usar el material de Snyder completo en lo que él quisiera, ¿hubiera hecho lo mismo que hizo? Ángel, yo al hacerlo. El... O sea, lógicamente le iba a cambiar el tono. Porque eso sabemos que tal vez... Pero lo que sabemos... Lo que yo creo que lo que sabemos muy claro es que Warner Bros quería una película además de Marvel y por eso es que lo trae. Y Warner Bros al final, según lo que se escucha, o lo, lo, lo que se menciona, es que Warner Bros es quien lógicamente controla mucho la narrativa de lo que quieren en la película y lo que no quieren. Eh, cuando ven el corte este largo. So, ¿hubiera hecho lo mismo?
0: ¿O no? Mi, opin Mi opinión es que sí. Eh... eh. Como, como les mencioné, yo hice un ejercicio hoy. Yo fui, cogí Justin Lee 2017 y fui escena a escena de escenas por esa película, porque es más fácil, es la versión más corta, y las comparé con las escenas del corto Y le corté a esa escena todo lo que añadió Joss Whedon. Yo había hecho este ejercicio previamente, antes de que saliera el Snidercore. Y el resultado final que yo tenía para aquel entonces era que Joss Whedon solamente había añadido unos 20. 22 minutos de, de pietaje lo que, lo que convertía la película de dos horas del 2017 sin, y de hecho 110 minutos eso de do, hora cincu, una hora 50 en una película que era muy, básicamente mmm, bastante esnero, sea, so, solamente habían 22 minutos de Widow eso era ¿sale? antes de ver el Snider Club. tras ver el Snider que puedo hago este ejercicio nuevamente y me topo con que, filmado por Snyder, que son tomas que salen, y de hecho hay, hay unas que no son tomas, pero que son la misma toma de otro ángulo que se sabe que lo filmó Snyder. Solamente hay 56 minutos de, de Snyder en la película del 2017. 56 minutos. Pero, pero por eso, pero
1: aquí sabemos que hay manos más grandes. Porque esta, el, una de las cosas que yo siempre toco es... Okay, que a la narrativa escucho mucho son los bot shots, pero Widow es el mismo. La parte de que Esra eh, le cae encima a, a eso de Widow porque lo vimos ya en, en Age of Ultron. Uh -huh. Pero entonces, los bot shots, no sé, a no, I mí mean, sé que tal vez es los dirigidos, pero no como que en esa, no es algo que ya había visto en trabajos anteriores de Widow, específicamente. Una, son, eh, por eso es que vos me pregunto dónde cuánta mano hay. Eh, de Jeff Jones, John Berg, eh, ¿verdad? Que eran los otros que controlaron bastante esto. Eww. Y si hubiera, y si hubiera, a mí, es que pensando, lógicamente yo estoy, eh, y no es, compa a, la, a la gente le gusta que uno compare, pero lógicamente es el mismo tema. Son dos películas de grupos de superhéroes, Avengers y, y Justice League. Y las, dos, y las dos serían hechas como por el mismo director. Son, mi gran como pregunta es, sin... Warner Brothers, hubiera sido el mismo resultado de Justice League si la mano de Warner Brothers
0: ¿con Whedon? sí,
1: a mí me hubiera sido muy tona muy comedia y tal vez estas cosas así pero hubiera bien. sido el mismo resultado de que le hubieran dicho, borra esto no queremos que use esto, no queremos que use Perdón, esto pues, es la,
0: es la, de la premisa que, que parte? entiendo que no porque si le das completo control a Joss Whedon pues va a ser completo controlado lo que yo te puedo decir de mi ejercicio, es que el botchón no está en el Snyder Cut, te puedo decir que una escena tan sencilla que no tenía ni que quitar que yo creo que hasta más corta la versión de Snyder es cuando Lois y Clark están en el, en el pastizal de los Ken él alteró esa escena completamente él añadió diálogos a esa escena esa escena es más larga en la versión de Whedon una escena que estaba perfectamente bien es la misma escena con la escena de video. So, ¿qué me y una, una escena que tiene en momento gracias.
1: Pero, gracias. ¿añadió diálogos diálogo o es que había más material para. Porque entonces hubiera, hubiera ah. tenido que cambiar el bigote nuevamente.
0: Ajá. Ajá. ¿Esa escena es bigote? ¿El bigote de CGI?
1: Pues no sé. Es que yo siento que la gente de todo el mundo, y esta narrativa está pasando mucho, tan, toda la narrativa que veo más o menos en las redes es la misma es como que, y siempre lo he dicho y lo dije, lo dicho anteriormente en el podcast que es como que las pistolas todas a, a, siguen apuntando al mismo sitio cuando se nos oh, ha dicho sí. muy claramente dónde, de dónde viene el fallo más grande, entonces como que I a mean, claro, me encantaría que de momento Whedon se sentara con Oprah y escupiera como escupió Megan, Mark y Harry, ¿sabes qué dijera? esto me dijo Warner Brothers y esto es lo que pasó porque básicamente okay. contamos de esta historia de dos, contamos una, una, una tercera historia y como que entonces la narrativa pues y me da como esta curiosidad de que si la misma persona que tal vez hizo exitosa Avengers podría en parte crear una exitosa idea de Justice League con trabajo que ya o si había mucha mano porque uno de los posts de Ray Fisher era que supuestamente los, eh, los tres ejecutivos grandes lo, el Big Three que había que era John Burke eh, y Jeff Jones eh, querían ah, sacar a los personajes de color de la historia y querían como que entonces como sea? que o sea, lo, lo, entonces como que yo lo que no sé si es como que en el momento dijeron guido esto es lo que tú vas a hacer esto es lo que vas sí. a leer y esto es lo que tú vas a grabar y por ahí bueno. usted sigue sí y continúe eso como que está la tía lógicamente al no tener el lado de la historia
0: pero no, de, no eso. de él al, al final del día
1: estamos... y yo siento que guido agarrando yo siento que guido no va a hablar no, eh, yo, no, siempre repetido, no, no. yo siempre lo he repetido yo siempre lo he repetido Cuidón es está criado en un ah, Hollywood igual. viejo, en un Hollywood donde no se habla de lo que pasa en, la, en el estudio, en un Hollywood muy machista, clasista, y eso es y yo creo que eso es algo que ya yo creo que hemos notado. So, yo siento que él no va a hablar, a menos que haga un libro para sacarle chavos al final de sus días ah, y entra. el mundo. ¿Tú te recuerdas Y como que ahí sea que esté todo. Pero, I a mean, pero yo a I mean, yo estoy, yo no sé cómo él puede, papá, porque yo estuviera de, bien molesto.
0: De, definitivamente Warner Bros. está tratando de, ver, de dirigir toda la culpa a él. Un, eso, es, eso es obvio. Mí, es súper mejor. Decir, pues, a
1: mí, tú es. le echas la culpa a él porque es el ¿qué, qué, ¿Qué vamos a hacer?
0: No fuimos nosotros. Fue como, como en la entrevista que salió en Vanity Fair cuando el, el productor Anónimo, cuando la vimos por primera vez la película, dijimos qué carajo esto y sabíamos que era una mierda. Cabrón, ustedes se supone que vean los previews todos los días que pues se graban. Eso que ustedes o sea, ustedes saben usted, lo que tiene a sus manos. Tú sabes no lo eso, que hay. Y no es solo eso, se supone que los productores, cuando ven los previos filmen para, ok, aceptamos que esto es lo que lo puede usar en la película. Si no lo firma, pues no, no. Esto, y, y me imagino que es por, por mayoría. So, eso es bullshit. Warner Bros. sí está tratando totalmente de eh, dirigir la, la culpa a Whedon cuando Él cuando es Jeff Jones, yo siempre lo digo, cada vez que puedo, machuco ahí que Jeff Jones es, es principal en, en esto. Y sabemos que Jeff Jones es escritor, así que yo no sé qué tanto qué tanto lápiz metió Jeff Jones en esta película. Este, sí,
1: sí, como que el llegó, le dijeron, e esto es lo que vas a hacer y ya está escrito todo por Jeff Jones.
0: Lo que sí, yo te puedo decir que la versión de Widon las 56 minutos y 33 segundos de Zack Snyder de la versión de Widon Olvídate de Stephen es un diseño diferente. Olvídate del cielo color rojo en el último acto que es diferente. Olvídate de los efectos especiales. Hay como tres o cuatro escenas que Widow no tocó de esa película. Le cambió diálogo. Stephen todos los diálogos son diferentes. Todos. Los diálogos son diferentes. Añadió diálogos. Cada vez que los personajes están de espalda y no le ven la boca moverse, hay diálogos. Este, cada vez que él no se ve la cara de un personaje, hay diálogos. Eh, eh, algunos, algunos cool, algunos son diálogos como cuando Diana recibe lo, de, de Víctor para que, pa que se encuentre en el lugar que Jeremy Irons en ambas versiones le dice: Parece que tiene una cita, Miss Diana. Y en, en la versión de Widon como él no se ve, porque lo que, la toma está da, da Diana y lo que se ve es el torso de, de Jeremy, Irons, Jeremy Irons detrás de ella, de Alfred. Entonces le dice: Al menos uno de nosotros en esta cueva va a tener una cita. Eso es cool. No me molesta, es como bien puesto. Pero tiene un montón, o sea, todas las escenas están alteradas, de una forma u otra, más allá del CGI, más allá. Todas tienen diálogo, eh, o insert shots, especialmente los close-ups, los close-ups los, los close de cara close y los close-ups de, de medio cuerpo, o sea, de hasta el día para arriba. Eh, normalmente son para añadir cosas cómicas. cómicas este, Aquaman tiene uno. Ramírez tiene un montón, Ben Affleck tiene, el último acto Superman tiene, John Wonder Woman tiene. So, eh, partiendo de la premisa de qué hubiera hecho Joss Whedon con todo este mismo material estas cuatro horas, cinco horas porque sabemos que hay un corte de cinco horas, o sea que obviamente esos es son cortes, verdad, Pietaje que no se usa. Con con esta versión a lo mejor algo mejor. Pero, más
1: comedia, más comedy like más
0: pero en ese punto en ese punto entonces Warner Bros. le estaría pidiendo que hiciera algo más comedia, ya no sería control de Widow si a lo mejor a Widow le hubieran dado hacer esta película desde cero a lo mejor hubiera sido otra cosa, a lo mejor hubiera sido un éxito, quién sabe pero eso no fue lo que pasó y se me hace difícil especialmente después de compararlas y hay más cosas Ángel, hay cosas que son ya misogénicas, hay cosas que se, que se nota, a lo mejor soy yo que estoy prejuiciado, pero cuando uno escucha como que, ah, no, los productores no querían darle protagonismo a gente negra, y cuando tú comparas las dos versiones, como que, ¿por qué tú cortaste esta parte? Yo entiendo por la escena de Iris, esa escena la puedes cortar por carajo, para mí eso no aporta un carajo a la trama. Ese es simplemente los poderes de Flash, ese es el único, pero es, como tú bien dijiste, solo podías po ponerlo en la película de Flash, ponlo en donde sea, lo puedes uh -huh. demostrar de otra forma. Es una escena que yo la cortaría completa, punto. Me encanta, me encanta la música, ¿verdad? pero para mí no, no, narrativamente la puedo cortar. Este, dicho eso, teniendo en cuenta que esto es el Snyder Code y es un bucaque de Snyder en tu cara. Son muchos Snyder dándote bucaque. Este, so, yo que, y eso es lo que yo quería. Yo, Snyder, dame más. Más slow yeah. Básicamente, eso. Pero eh, 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 es bien disturbing verla ahora, 2017. En, en, no solamente en aspectos cinematográficos eh, los voice over se notan obviamente uno nota esto cuando ve la película porque, pero ahora se notan porque sabes dónde están, pero también notas la calidad de las voces, cómo cambia eh, los reshoots se notan especialmente en Netflix, que no está en la misma condición física para nada en los, en los reshoot. este
1: y como dijo Alexandra a I mí mean, Al Galgadoc está crudo en esta película como nunca se siente como que I mean, a mí, yo siempre y esto es algo que yo he dicho anteriormente yo entiendo que, en los reshoots de widon Galgadot está un
0: poquito mejor
1: está un chinchín mejor un chin chin, un chin yo
0: chin. siento que en los Richard de widon está un chinchín
1: mejor pues, ya, pero eh, esto es una cosa que yo creo que ya he mencionado antes, que no es nada nuevo ahora mismo, yo siempre he dicho que para mí Galgadot funciona en Wonder Woman 1 porque Patty Jenkins supo dirigirle en Wonder Woman 1 y le dio mucho peso a los actores que estaban con ella eh, toma a otros actores para evitar, porque la, la crudeza estaba. Y uno de, de los momentos donde hay una crudeza bien clara, aunque me gusta que sea ella, pero una crudeza es como está dando el, el history lesson. Sí, se en escucha William, en su voz, se escucha en la versión, como?
0: En la versión de Widow. Para mí es mejor el performance, no el libreto, no la ejecución,
1: no, exacto. El, el, el performance su, su, de ella, su, su voz, su, su, su forma de, a ¿Su mí, Yo lo escuché y como que tú dices, como que. Ah, pero futuro, a mí de una el... película vieja. del 2016, película de 2017.
0: Eso es, es, eso es lo, ese es mi pensamiento. Es como que sí se escucha cruda, pero esta, esta no es cargado 2021, está cargado es 2016. 2017 fue cuando ya grabó el voiceover.
1: Yes. Yo siento que realmente sí, como que eso, y es una cosa que yo siento que se nota, tú, como, bien, como bien dices, en el reshoot que le hizo se nota. Lo cual me molesta un poco. No voy a negar que me moleste un poco que Affleck no haya decidido entrenarse para el reshoot. Cholón, eh, esto, esto es más mi pick de mi, de mi parte, pero si tú sabes que vas a grabar algo de la película donde tú te ves cabrón, y yo sé que es dedicación, pero es algo que tal vez hay gente que lo va a notar. ¿Por qué no deciste Como que...
0: Porque estás desencantado. Porque se, ve,
1: se ve como... pero es un, Estás haciendo el reshoot Hey, y hablo de la última escena. Estaba haciendo el Rishut para Ah, Snyder? esa, ah,
0: sí, no, no, no. Esa, esa sí, eh, sí, es, sí. Esa escena
1: yo no la hubiera puesto. Eh. No en el Rishut regular, pero en el Rishut de Snider. Es. Es, no, o sea, yo es, con, es, es, es que. que te yo, yo estoy hablando okay, de los Rishut que yo subí. Yo A mí es no como llegué. que está. Yo creo que en tú has visto esa parte, pero para mí es. Eh, hay tantas cosas así que yo dije, coño. Es el hecho de, de Snyder, porque no ni siquiera como que un ejercicio de aquí aunque esté flaco de pierna? Yo lo,
0: yo lo que entiendo y lo que estoy asumiendo es que él ya está preparándose para otro rol. Porque Benafre está muy flaco. O sea, está normalmente flaco. ¿Verdad eh, que sí? Sí. So, yo entiendo que él se estaba preparando para algún otro rol y ya tenía otro rol. Y como el Snyder Scott básicamente es una anomalía, pues cuando Snyder le dijo papo, papi firmar. Porque se, se nota hasta cuando tiene el traje de, Batman, pero no se nota tanto porque tiene el coat tiene la máscara, eso pasa. Pero en la última escena, que la odio. Uh, este no, uh,
1: es... y, y esto es con Ash, uh, uh, dice, el de Snyder se veía bien. Si tú ves esa escena no. final, él se ve súper mal. Es
0: flaco. Y, y se ve como y, flaco,
1: se ve como... Sí, como, 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 en la cara. Y es como es algo que no cuadra en no. la escena final que sabemos que es una escena hecha por Snyder para este Snyder Cut. Él se ve
0: mal para, para, para ser justo, yo estoy escuchando yo llevo escuchando esta escena desde el 2017 esta es una escena que él quería grabar en el 2017 había una versión de esta escena con Green Lantern que es la original que yo escuché uh
1: -huh. sí, yo este decía, escena es de, esta escena es algo que era existente pero, 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 eh, pero, este, pero se, siente, se siente desconectada, para mí se siente de, eh, a mí no y me gusta a, no la a mí es, y a mí es algo, otra cosa también que siento que el, 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 el Nightmare es sin también me desconecto un poco. No es que sea mala escena, déjame aclarar esta parte. A
0: ver si yo
1: a un yo... post no, eso es que siento que después que todo, como que esto no está haciendo, porque lógicamente Warner Bros te había dicho queremos un cool de sac, no queremos que toques este tipo de cosas, no queremos que hables de un, un, sabes, que no le des gasolina algo más. Pero siento que de momento estamos como en un momento y es como. Eso al final se siente como si me estuvieras poniendo todos los que le dicen juntos. Primero vemos a Adestro, de momento vemos este momento, es como que están ahí y creo que como que me desconectó un poco.
0: Eh, sí, este, estoy de acuerdo. Eh, no me, ese es el, el Nightmare no, a mí no me molesta porque el Nightmare siempre ha sido digo, pero, y, lo, y, y again,
1: y aclarando, no es que no me gusta porque emociona la idea pero creo que en la, en la relativa o editaje como está, esas últimas tres escenas se sienten como que estos son los post credits los, eh, los,
0: los, los post credits
1: -credit juntos ta, 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 y como ta, 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 que ta, ta, yo, yo, what? y creo que sí, eso a mí como que me, pero a mí no es que no me gusta porque me emociona, me gusta eh, a me gusta Leto en este momento, eh, como se ve y esta conversación entre ellos dos, que yo hubiera preferido que la conversación hubiera sido entre ellos dos y no estuvieran los demás personajes. No me molesta que estén, pero si hubiera sido Affleck y Batman solos, tampoco me hubiera molestado, para nada.
0: Me hubiera sido interesante verlo sola solo a ellos. Este, hubiera sido interesante, eso, eso te lo doy. Eh... Están totalmente desconectadas las tres escenas. Eh, la de. Y funcionarían perfectamente. Quizás la de Les Luthor primero, en el mismo orden, pero antes de los créditos, entre medio de los créditos, al final de los créditos. Yo mí mí que
1: a, al, exacto. Y soy quien porque va a pasar mucho ahora, como estamos ahí. Pero creo que si él hubiera puesto esto en crédito, me hubiera gustado más. Pero al seguir negativamente el, eh, el orden de la película y después entrar en créditos, como que te descon. Como que maybe si me hubiera puesto Light Nightmare Scene en el mid credit, no me molestaba porque se siente como en una escena después del crédito de una película. Eso nos pregunta,
0: eh, yo no escribe que el Nightmare Scene le gusta, yo creo que a todos no nos gustó, simplemente que se siente mal colocada. Sino, ¿sabes qué? Para mí el problema es la última escena, la de My Hunter. Quizás el Nightmare, a mí no me hubiera molestado si no tuviera de de después el de Marshall, porque son tres. Pero yo puedo entender el Nightmare, ah, el futuro, cool. Y se termina la película, y al final de los créditos, pues sale la, la escena mierdosa de, de Marshall, que no es por Marshall, es, es por Ben Affleck, como se ve. Eh, eh, no, no, una no fue una buena decisión. Es como creo que mencionó Jones, es un Nispic, pero es como tiene el mismo efecto que el bigote de Henry Gavin. Yes. Sin embargo, se siente, se
1: tú te desconectas porque tú acabaste de ver la película. Esto es una escena nueva que, que tú acabaste de terminar la película. Entonces ves, ves el actor completamente distinto. Y de momento dices: Coño, ¿cuánto ha pasado? Han pasado más de 7 años que este hombre se ve tan jodido después de que lo vimos ahí sí. peleando. Oh. Su pele
0: sí, sube, heavy. ¿Dónde? Ok, eh, mira, piensas que hubiese terminado mejor con la escena de Bruce comprando la mansión para establecer. El esa es la esa, él no la compró, esa es el Wayne Manor. Esa es la mansión de los Wayne. Este, él, él va a reconstruir la mansión para hacer el, el, la vida de la justicia este, donde ellos están eh, o la aparición de Man Hunter No, yo, yo pienso que el orden que la hicieron es también. lo que pasa es que están unidas y son básicamente tres escenas desconectadas totalmente de la película como, como, como le, te, les acabo de decir las primeras dos escenas no me molestan corridas, ok las la puedo tolerar, es la última escena para mí que es como que ¿what? Y sabemos que esta escena es una escena con problemas que siempre se había querido hacer con john Stewart, el Green Lantern. En algún momento se, se iba a hacer con Ryan Reynolds, como Hal Jordan, con otra versión de Hal Jordan. Este, y se terminó haciendo con Marshall Man Hunter, que para mí es la versión más débil de esta escena. Y la menos que emociona, porque ya Marshall Man Hunter lo vimos en la película. Lo vimos.
1: So, sí, ya es sorpresa. Ya no ya es
0: una sorpresa. de Exacto. So, para mí no tiene el peso que originalmente, que la idea, que la idea de Zack era utilizar a John Stewart, no lo tiene. Pero fue porque Warner Bros. le pidió que no lo usara. Porque ellos querían usarlo para otra cosa, no sé para qué. Lo
1: no, más seguro, no, GL Corpse. <risa> a mí Y ni siquiera tenías que poner a John Stewart. Tú hubieras hecho esta escena con él, saliendo con un café de momento. Como que me un café, porque tuve esta pesadilla asomándose al espacio y ves una luz verde que cae de momento y se le va a parar de frente. Y lo no terminas ahí. Ya, ya la gente sabe que a él se le apareció un Green, Lantern, Green ¿no? Lantern, no sabemos ya. quién es, pero llegó. Y entonces te evitas, uno, el, la toma esa de la cara del que yo creo que a mí, como que se, sí, es, sí. Este para mí se siente out. Y Está es como dice están, col están colocadas porque tú sientes que ya la película terminó. Pero entonces tenemos estas escenas que están de seguido. No hay créditos como para decir, ok, se acabó, se acabó, como un after para mí ese es el mayor problema y Ash, hice una pregunta ahorita que va a te la voy a buscar
0: este pero tengan en cuenta que estamos criticando eso porque estamos siendo súper agresivos a, a mí me gustó la película, a mí me gustó la escena eh, ¿creen que existe Ash, una pregunta. persona que haga el papel de ah, un montón? yo en mi reseña, como, como saben eh, yo mencioné que para mí, cargador no es la Wonder Woman definitiva, simplemente la Wonder Woman de esta generación de la misma forma que Christian Bale fue el Batman de la generación de los 2000, 2000 2005-2013. Ben Affleck para muchos es el Batman de esta generación 2016 eh, en adelante. Desde que salió Batman v Superman, 2015 14, No, 2015. En adelante. So, esto es por generaciones. Linda, Car Linda Carter para mí sigue siendo la Wonder Woman cuando yo me la imagino. Sin embargo, Christopher Reeve no es mi Superman. Mi Superman es Henry Cavill. Para mí su Henry Cavill es la versión... Definitiva de, de Superman. Eh, Robert Downey Jr. es Iron Man. Hugh Jackman es un Wolverine icónico, es el primer Wolverine, pero para mí no es la versión definitiva de Wolverine. Por, aunque lo hizo perfecto, pero físicamente no es la versión definitiva de Wolverine. So, puede Ryan
1: ahora al, al momento es la versión definitiva de Deadpool.
0: Ryan es la versión de eh, Deadpool.
1: So, yo creo que este es el problema, y no es que no guste. Eh, y no te, pues yo creo que, como dice Martín, no te podríamos decir una actriz. Pero yo sí siento que hay, hay, otra, hay otra actriz que sí puede coger este papel y lo puede partir en 7000 pedazos. Eh, porque hay algo que antes, cuando pasó de Wonder Woman, yo cogí un poquito de hate porque a mí no me gustaba Gargador para Wonder Woman. Ahora la tolero. O creo que, eh, como es como de esta generación, como que ha aprendido a cogerle un cariño. Pero no es la Wonder Woman que yo me imagino. Nunca ha sido la que yo me imagino. Y no. aquí esto, es esto, esto es como un pic mío de mi parte. Eh, pero yo siento que Wonder Woman yo como que ahora siempre en mi mente lo he imaginado como más grande. Claro, sí, o sea, sí, es que esta idea. Sale. A Wonder Woman yo lo imagino como las mujeres que aguantaron la pared. Sí. O sea, una mujer, una. O sea, no que sea, pero que sea bastante. Que se note que tiene musculatura en el cuerpo. Porque una mujer que uno que corre rápido, que tiene unas patatas de siete pares. Eh, o sea, yo siento que hay una visión mía de ella, porque para mí Gargado da, da una, una belleza eh, exótica, exótica da una, una, hay como algo puro en ella, pero no me da el badass, I'm a bitch, I can fuck you up if I want, ella no me da el Wonder Woman. De cómics, cuando un man dice, te voy a joder, estoy molesta, va a pasar. Ella no me da ese baile completo, ella como que no me lo da. Y no sé si es posible o que o te, no la hemos visto en esa capacidad. Y yo creo que no. Por eso es que para mí una de las cosas que más me interesaba de Snyder es que Snyder quería que ya tuviera la, la cabeza en las manos. Y eso, y creo que hubiera sido bien interesante verla así porque yo creo que eso es lo que me falta de ella. Como, bueno, como que bueno. está... Exacto, yo creo que, que la son... gente ha aceptado a Gal ya. Y como que la tiene ya, como que hay que el modo. Creo que eso es algo. Plus su personalidad creo que ha ayudado mucho y la se ha montado. Pero yo siento que sí. Que hay, hay igual que igualito, igualito que, puede
0: coger. Igualito que a Brie Larson. Igualito. Igual. Este, tan buena actriz que Brie. Este. I,
1: igual, igual que con Brie, a Abril yo no la veo como la absoluta. Yo siempre en mi mente no, imaginé no, no, no. a Charlize haciendo el papel. Siempre la imaginé. Siempre. siempre. Pero, no, no, debería... pero pero a la misma vez no puedo quitarle mérito a Brie como actriz, porque yo conozco que Brie como actriz es muy buena actriz. So. Ajá, sí, sí. Eh, el,
0: que... el, problema, el problema de Brie es PR, y lo está resolviendo. este, Poco a poco, poco a poco lo está resolviendo. Paso a paso, como debe
1: ser. Con el, con el culazo haciendo yoga en YouTube. Sí,
0: en YouTube. Este, <risa> pero eh, hay muchas, muchas cosas para hablar del Sniper Code. Eh, las escenas de acción son superiores, la, la, el impacto emocional son superiores. El humor para mí es superior. Mucho del humor que a mí me gustó de, de 2017 es el que funciona porque es de Zack Snyder, o el que tenía escrito Zack Snyder en su propia película, como cuando Barry le pregunta a, a Bruce, ¿cuál es tu superpoder? A Anne de Zack Snyder. Cuando digo Zack Snyder me refiero a criterio y David S. Goyer, o Cristerio creo que escribió esta película solamente, no David S. Goyer, que escribió, no, no vi su eso, mucho del humor funciona mejor en esta película y se siente más humano y más casual, Porque uno de los problemas que tiene la versión de 2017 es que, especialmente con el personaje de Barry es que tira dos o tres bromas a la vez tira una detrás de la otra, detrás de la otra y tú notas cuando son los reshoots es, es complicado eh, que escribe yo, creo para mí abrió las puertas para las películas con este tipo de runtime y oportunidades para extenderse como una serie. Y aunque ciertas decisiones fueron tomadas antes de que saliera esta versión de la película, Snyder no, vol no volverá a crear otra película de Justin League. Creo que pueden haber cambiado opiniones. ¿Qué creen? Eh, esto, este fin de semana es que se, es que no lo vamos a saber este fin de semana, pero este fin de semana se van a empezar a tomar muchas decisiones en Puertas Cerradas, en Warner Bros. Eh, se, digo, se rumora, porque no sabemos, no estamos allí, pero se rumora que muchas decisiones sobre Ternor, The New Gods, perdóname, para mí son la misma cosa, aunque no lo son, Ángel, pero... No, 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 pero, pero sí, pero, pero,
1: pero son dos, dos entidades que él sí. conoce que son grandes yas sí. y que sí, son sí, casi sí.
0: en la misma línea García Sí, so, The New Gods, de, de Ava parece que la pusieron en hold, ¿no? no. Yo, siento
1: que, yo siento que mi voz no la tienen que hacer, definitivamente eso es lo que ellos no necesitan.
0: No, ellos no necesitan seguir restregándote en la cara, que no vamos a usar la versión de Snyder, eh, pero tampoco, no sé, no sé, pero para mí también es una mala jugada, pero aparentemente está en joda a ver, con el Snyder Cut, ¿sabes qué? Cuando se filtró la noticia de, de, de Superman, eh, de River de Superman, supuestamente se filtró, pero eso también lo tienen en hole. So, hay decisiones que se van a tomar, pero hay que estar bien claro, ¿Snyder quiere hacer una segunda parte? Porque esto fue por Autumn esto fue por los fans, pero Snyder si quiere hacer, como lo trató Warner Bros., una segunda parte.
1: Esa, I mean, él, hizo, él hizo un reportaje reciente para, para Vanity Fair, que lo hizo hoy o antes de ayer, donde lógicamente habla del de embarazo de Lois, habla de un par de cosas y me hace pensar que no quisiera retomar porque cuando tú estás dando tus ideas de lo que tú querías ya eh, como y, que
0: y Ángel se fijó que hay un hin del embarazo cuando lo hizo eh, coge su carnet de prensa tiene una prueba de embarazo eh,
1: pues, y, esto, y hoy dijo hoy y hoy dijo y creo que fue en vanity no sé si quieres checar lo que yo lo menciono eh, hoy él, él dijo específicamente hoy que la idea era cuando la película terminara en Justice League 3, y vamos a brincar 25 años te lo 20 años, ahí años. Ahí. y y vamos a ver a Bruce Kent entrando a la cueva de Batman y lógicamente después del, de, de, de sacrificio diciendo como que ah tú tú te hubiera eh... que esto es lo que me hizo me dijo ah, más bien lee eso porque yo yo no sabía eso yo no me fijé cuando están mudándose para casa yo
0: le dice by the way, congratulations sí. que
1: so, okay, yo siento que como él no está mencionando que él te está dando ya la historia de lo que quería como lo quería, suena como que yo te estoy diciendo lo que hay yo lo que yo quería, y lo estoy haciendo porque era la película que yo quería hacer y tiene todo lo que yo quería tener, pero suena como que maybe not, como que y yo ya y y lo yo dije la vez pasada con Matías aquí en el live yo no lo haría no, claro, cada cual es diferente, pero.
0: A menos que me den control absoluto y un dron de chavo. Y que la quiera hacer. Zack Snyder está bien ahora mismo. O sea, este es el año de Zack Snyder. Demostró lo que tenía que demostrar. Los Hayden están, pero de que no, no, no pueden con su vida. Está Hasta en Rotten Tomato, que es una mierda también, pero hasta en Rotten Tomato le va bien. Eh, el público en general la está amando. O sea, no están todos los fanáticos de Snyder, los que se, se jodieron por el Snyder, el público general. Yo conozco mucha gente que, mano, a mí no me gustó Man Visu, pero no me gustó Man Steel. Pero esta película está cabrón. Hay gente que ahora está, se está metiendo el culto de Zack Snyder, ¿sabes? Lord Snyder, whatever. Hay mucha gente que le está gustando, pero es por lo que dije. En mi opinión, es porque tenemos con qué compararla. Sabemos cuál es el peor de los casos. Y si bien sí. es el mejor de los casos es muy superior al peor de los casos so, eso nos pone en perspectiva también creo que esto es un excelente, excelente ejercicio que se puede usar en escuelas de, de cine de comparar diferentes estilos de aprender sobre cómo los estudios pueden interferir en una película eh, eh, aquí hay muchas cosas pasando que, eh, que son súper interesantes más allá de, de lo, del resultado final eh, y mano, al final del día yo estoy bien feliz yo estoy bien feliz yo, es, la, es, es tan buena o mejor, es mejor de lo que yo pensaba que iba a ser, eh, espe especialmente por su ritmo narrativo que es brillante. Tiene, a pesar de que es larga y que hay mil escenas que le cortaría, mil tomas que le cortaría para pa cortarla la película. Pero nosotros pedimos, yo pedí por un par de años el Snyder Cut. Toma el Snyder Cut, ahí está, ya lo he visto cuatro veces y media. Voy para la quinta, so. Obviamente, estoy mega feliz. Mi día de ayer fue perfecto. Eh, mano, el futuro, Snyder también ha dicho, y lo ha dicho en repetidas ocasiones, que él no ha escuchado planes, él no ha escuchado nada para hacer una segunda parte. Ellos le pidieron que, ellos no querían que hiciera la escena de, 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 la, de, de Nightmare, porque querían que la película se acabara sin posibilidad de secuela. Sí, dijo, que fue un cool de, cool de saco. Fue un cool desag y lo dijo así mismo. No sé si fue en el reportaje de, que me están mencionando o lo dije en otro eh, en esta misma semana. Y él dijo, no, así no funcionan las películas de cómic y así no funciona la película que yo iba a hacer. La película que yo iba a hacer iba a tener un, una escena. Una escena que iba a dar un hint de The Batman, que es la escena de Destro Y iba a dar un hint de lo que yo quería hacer en la segunda parte. Que es verdad que esa escena es básicamente nueva, pero es Zack Snyder League Lee. So, y como dijo Snyder, él pensaba que esta película nunca iba a salir. Él la tenía. Y pues, a lo mejor en 20 años, Warner Bros. tiraba el corte que tenía como lo tenía. O en 20 años era, se hacía un documental como Superman Live, What Happened. This, uh, que el, de, el documental de John Schnapp. Schnapp. Sobre la película de Superman que iba a dirigir Tim Burton con Nicolas Cage. Él, lo que pensaba que eso era lo que iba a pasar. Un documental eventualmente en 20 años y después, aquí tengo footage de lo que hubiera sido el filme. Pero pasó la anomalía. Pasó lo que nunca había pasado. So, y hay mucha sí, gente que está...
1: Y la gente tiene que, entender eso. Sí, que hay mucha gente que quiere que haya una segunda parte, que, hay una, que se continúe, pero
0: pues, a misma vez hay,
1: hay que. El, los actores quieren, los actores están dispuestos a hacerlo nuevamente. El le Leto quiere.
0: El
1: le. le leto la, no le molesta. Pero esto significa que tiene que dedicarse entonces, porque si son dos películas más, tienen que estar para dos películas más. Eh, ¿Quiere Snyder?
0: Eh, Débora, tu esposa es la Quiere de mí.
1: Ahora mismo ellos quieren Porque era, era, esto es como cuando tú pides un regalo Y dices, yo te voy a dar el regalo porque eso es lo que tú quieres Si te lo mereces, te voy a dar lo que te mereces No significa que yo tengo que seguir atirando de lo, lo que tú me estás pidiendo ya, ya esto estaba hecho No es el mismo trabajo No, es, no, no, no requiere la misma energía que me requería Al principio so, Tengo te la franquicia
0: tengo una franquicia a punto de empezar en Netflix, en, la, en donde me tratan bien, en donde tengo control absoluto. Una, ve, una vez, lo que, sí yo, lo que sí yo sé es que Snyder ya aprendió. Él no cobró por esta película, él ya había cobrado, pero no cobró porque también de esa forma podía jugar con el control absoluto del, del filme que iba a salir en HBO Max. Yo creo que Snyder aprendió. Independientemente de la decisión que él tomó, por lo menos vimos la tercera película de su quintología, whatever, de su quintología. Eh, y esto depende de muchas cosas ahora mismo. Recuerden que la gente que está en Warner Bros., en Warner Bros. específicamente, no en Warner Media, no en Real Max, no en TNT. La gente que está en Warner Bros. no quiere, quiere que esto sea una calle sin salida. Pero, todo es posible. Claro, hay muchas, cosas, hay muchas cosas que pueden pasar. So, déjame leer lo que me escribió Angelito aquí. Un momentito. So. Les pregunto yo a ustedes, para terminar, para dejar que venga Angelito, me quedan 6% de carga. Pero para terminar, le pregunto al corillo que sigue aquí con nosotros. ¿Sí o no? ¿Les gustaría ver Justice League parte 2 dirigida por Zack Snyder formato de serie, formato de película independientemente en qué formato sea un capítulo dedicado a personajes diferentes no importa, quieren ver una continuación de este universo cinemático de Zack Snyder no importa si sale así, no importa si sale uh, en Youtube, no importa si sale en HBO Max, salen la pregunta, la pregunta es ¿quieres que continúe este universo? a Ash le gustaría John no escribió a Ash le gustaría a mí me gustaría, honestamente. A mí me gustaría. Como fanático, lo deseo. Pero a la misma vez, deseo que Zack Snyder sea feliz. Si esto es lo que es lo último que él quería hacer, cool. Pero sí si me gustaría, aunque no saben Zack Snyder, debería ser Zack Snyder quien, la, quien dirigiera estas próximas películas. Aunque no saben, me gustaría que continuara. me gustaría ver la película de Eddie Batman. Una de las cosas que me encantó, sobre estas últimas tres escenas en particular La de Lex Luthor Con, con Deathstroke Es que este, el, el, la, el principio De la película de Batman De Ben Affleck, que iba a ser el villano Deathstroke Pues ahora En, en este principio, y eso fue como un jab Para Warner Bros. Ah, no hiciste la película de Affleck Toma, un jab, esto está en mi película Ah, no me dejaste hacer Justice League Parte 2, toma Ah, no te gusta, tienes problemas con Amber Heard Toma
1: te eh, escuché lo que dijiste tengo 5% de carga, ¿escuchaste eso? sí, eh, tiene 5 6 sí, me habían, solo hay 5 eh, sí me gustaría que sucediera eh, no me gustaría que fuera con otro director aunque sea la misma historia, porque eh, su forma de hacerlo te esencia eh, lo de a mí en los comentarios eh, Dash dice ya cuando no se puede meter con él, hmm", no sé. Porque si fuera este el caso, mira, estuviera Amber Heard estuviera fuera de Warner Brothers. Si se dejaran a mí entrar por el público. So, no te dejes llevar porque le dieron a nadie lo que quería. Porque esto es lo que Matrici siempre te ha dicho, esto es un perfect store. Sí. HBO Max necesitaba contenido, la gente le estaba pidiendo. Soy yo más seguro de dos cosas. Le dio a la gente lo que quiere y ganó suscriptores. Por buena voluntad. Si uh -huh. es tanto que le tienen tanto miedo al público, hace tiempo Amber Heard hubiera ido de la compañía. Yep. Hace mucho tiempo, porque la gente está, yo creo que más molesta. O sea, hay más gente vocal sobre Amber que tal vez sobre el Snyder. Vamos a poner de esta manera. So, no creo que tenga que ver mucho con eso. So, eso hay que verlo como con yo, yo pienso que esto, esto se montó para hacer una tormenta perfecta y funcionó para beneficio de ellos como para beneficio de. De, 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 de los fanáticos eh, los comentarios la compañía de ninguna otra yo, se diría al público again lo mismo nosotros yo como negocio qué mejor pensar que yo qué mejor yo de como negocio que decirle al público ustedes me controlan
0: súper sí, sí, bien ¿Por qué?
1: porque porque al final de cuentas al final de cuentas quiénes ganaron ellos ya ganaron no, sus, no, sus, no, sus no, suscriptores es ya lo más que de suscriptores y
0: ti Eso es lo que so, se final de
1: cuenta Es una tormenta perfecta que aunque yo no quisiera, aunque tal vez yo no quiero seguir con este universo, me estoy asegurando de que esta plataforma gane de en un solo cantazo, gane fanáticos por montón. Lógicamente ya están pagando el servicio. Este mismo mes, si lo compraste para ver a Snyder, el mismo mes tienes Mortal Kombat y el mismo mes tienes a Godzilla. So, te estás yo, asegurando que esta
0: si la uh, en el en 31 y en abril tienen dos meses con el chivo más obligado porque en, en abril sale sale mortal kombat
1: so, esto es una jugada que, de negocio again que yo siempre estoy mirando este, un, esta parte específica porque verdad al final de cuentas son negocios y yo siempre me he cuestionado si es, tres 3 eh, yo siempre me he cuestionado eh, si esto es realmente es lo que sucede o Warner bueno, poder sabía que esto es lo que iba a pasar y lo jugaron así como que se se jugaron al bobo de que el público ganó, pero yo gané también con esa ignorancia eso hay que ver, es como dice Matías para terminar y no seguir hablando eh, eh, es, es, hay que ver qué sucede estas próximas semanas cuál es la narrativa de, de, de la prensa estas próximas semanas, qué sale estas próximas semanas, eso nos va a dejar saber qué posición tiene Warner Brothers ahora mismo sobre esto yo, eh, yo, yo, yo creo Combat, que va a dar mucho para, para, mira, para darle como que Celito a la gente. La voy a ver la semana que viene.
0: <risa> ¿Qué va a ver la semana que viene?
1: Voy a ver Godzilla vs con el martes y Mortal Kombat el jueves. Papi, ahí. Eh, entiendo
0: que, que a yo, en San... yo tenía más
1: Hay, hay que... embargo Sí, sí, tampoco puedo decirle lo que vi. Porque Amber es una actriz que no causó destrucción a la franquicia, cambió de Justice League. Es algo salado que el mundo. Es que pero no es lo mismo una cosa es que tú dañes una franquicia porque a los fanáticos no les gustó, otra cosa es que una persona, su vida personal influya en la opinión pública, hay una gran diferencia y esto sucede todo el tiempo, las compañías tu vida, tus opiniones personales Gina Carano James Bond cuando pasó so, aquí es que tú notas que a Warner Brothers no le importa mucho la opinión pública ellos saben jugar con ella so hay que ver qué sucede yo opino que a ellos no les importa sí que se dio lo de Snyder, pero ellos sabían lo que estaban haciendo. Jugaba, se jugaron esta carta muy bien para su favor. Esto, esto fue un win-win-win para todos,
0: menos josh Whedon.
1: El gran Exacto. perdedor es Joss
0: E Independiente, independientemente él tenga la culpa o no, el gran perdedor de esta historia es Joss Whedon.
1: Pero lo sigo diciendo, Oprah, entrevista a Joss Whedon para que te diga todos los detalles. De ti. Yo estuviera tirando. Yo no sé cómo Joss Whedon se aguanta, porque yo estuviera, estuviera tirándole tierra okay. a Warner eh, Bros todo el tiempo
0: vieja escuela, este, pues Corillo, vamos a terminar aquí porque me queda quedado 2% de carga, así que le doy muchas gracias a todas las personas que nos escucharon eh, escríbanos si quieres que hablemos en el próximo podcast, específicamente de este tema del Snarkot, si quieres que hablemos que algo que no hablamos aquí, por favor escríbanos. aparte, si nos tienen en los chats, si nos conocen Ash, John, Corillo, José, la gente que nos está escuchando en YouTube, escríbanos Ah, quiero que hablen de esto que nos hablaron esta semana y la semana que viene hablamos con mucho gusto a la gente que nos está escuchando a través de Spotify, Anchor, ustedes saben, los queremos, la corilla de YouTube, ustedes son los mejores. Ángelos, mañana está, mira aquí, corillo de YouTube, ¡Mua! Ángel, mañana está en K-Drama con Angelo, ¿verdad?
1: Mañana estoy en K-Drama con Ángelo a las 9 de la noche voy a estar hablando de The Chaser, eh, que es un drama político muy interesante y de ahí un poquito viejita, así que si les gusta o quieres hablar conmigo o lo que sea mañana 9 de la noche aquí en CinePR K-Drama con Angelo.
0: Y a mí ustedes saben que me puedes conseguir en YouTube ya tenemos un poquito más de esto, ya tenemos 2.600 suscriptores, si no me equivoco. Y, como siempre, en el podcast, en One Shot Movie Podcast, los jueves con Alexandra y Eric de David TV, y Alexandra de Segunda Alexandra, y todos los viernes aquí, en si le piden presente el resumen de la semana. Estoy en Facebook, estoy en Instagram, estoy en Vero, estoy en Twitter, pero ustedes saben que mi casa es YouTube. Así que, salió el Snyder Cut, ganamos. Ahora, hashtag de Snyderverse.